0: o seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e, como sempre, tenho o prazer de tê-lo aqui do meu lado. Ele, o futuro... Eu já tô contando que você vai ser, no mínimo, no mínimo, no mínimo líder do partido. Líder do Partido Conservador do Canadá. Seu pé, Dantas. Seja bem-vindo, querido
1: pé. Fala Massaro, de novo aí, muito bom, prazer imenso estar de volta. E infelizmente eu atrapalhei as nossas gravações, que deveriam ser feitas ontem, mas como ontem eu estava ali no debate dos conservadores, aquela loucura, aquela selva de loucos. Mas foi tudo bem. Mas eu, eu acho que eu ainda tenho chance, cara. Depois do que eu vi ontem, eu tenho esperanças ainda. É isso aí, isso
0: aí, pessoal. Geralmente a gente grava o programa. Você está assistindo o programa? Tá... Tem o hábito de assistir o programa? Cedo, na sexta-feira, você deve estar um pouco desapontado Porque ele não saiu no horário de sempre Porque, como o Pé acabou de falar, a gente está gravando na quinta-feira Geralmente grava na quarta, hoje estamos gravando na quinta E eu, com certeza, não vou conseguir terminar de editar esse programa para amanhã de manhã Então, vai ficar para mais tarde Mas, estamos aqui, programa de número 18 A está aqui falando sobre alguns temas... Um pouco cabeludos, né? Então, minha sugestão é: primeiro, esteja de bom, seja de good vibe, porque os temas de hoje são um pouco pesados. O, um dos temas que a gente vai falar é sobre o controle de armas e massacres por tiros no Canadá e nos Estados Unidos. E o Pé também vai dar uma, vai dar uma uh, dentro do Gêmeos Viennes, vai contar a história do que foi o massacre da Ecole Polytechnique de Montreal essa semana. Então, é, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte, que muitas pessoas ficam, tão, eu estou recebendo mensagens dizendo, oh, mas vocês são extremamente direita e tal, eu queria deixar o seguinte comentário, que eu sou um cara de esquerda, o pé é um cara de direita, mas a gente dá super bem, exatamente porque a gente respeita as, opinião, as opiniões uns um dos outros aqui. E isso não é um podcast de nenhum dos lados. Na verdade, a gente, quando a gente discute, a gente fica discutindo mesmo aqui sobre as opiniões. Eu acho que é por isso que a coisa funciona, porque a gente está tá sempre se evoluindo. E aproveitando essa vertente, e aí, Pé como foi lá o encontro do, do, do Partido Conservador? Rolou sangue? que Não tô esperando, não.
1: Então, cara, é assim, já aproveitando a deixa aí, como dizia, né? Deixa a planta deixa assim, se eu sou assim, eu sou um cara é, de, de uma visão política de direita, o que não quer dizer que eu sou reacionário, o que, não, o que quer dizer, especialmente que eu não sou bolsonarista, e além do mais, eu sou uma pessoa que gosto muito de política e de discutir e de debater. Isso não faz de mim nenhum tipo de bolsonarista que você já viu por aí. Aliás, isso
0: Com... é, é um grande ponto, né? Que o fato de a gente ser de direita ou de esquerda não quer dizer que somos extremistas.
1: Exatamente. É, é sempre bom, importante dizer que, é, infelizmente, esse mundo polarizado que a gente vive hoje, as pessoas, geralmente, se você falar ah, eu não gosto do Bolsonaro, você automaticamente é taxado de Lulista. Se você fala que não gosta do Lula, automaticamente você é taxado de bolsonarista. E isso aqui não é a realidade. Mas, enfim, e uma coisa que eu gosto de, do, do fato do pensamento conservador aqui no Canadá é porque as pessoas podem discutir. Inclusive, ontem eu estive no, no debate ali para a liderança do Partido Conservador e você tem ali todos os, folos, os polos ali, da, os mais extremos até os mais moderados, e você consegue discutir com as pessoas, falar com as pessoas, pôr suas ideias de uma maneira clara, objetiva, sem ninguém te atacar ou ninguém tentar é, acabar com você, destruir sua imagem. E assim, foi um, foi um debate interessante, porque foi o último debate é, entre o, os pretendentes líderes do partido, foi o único em francês, os, os outros dois foram em inglês, e dos seis que estavam ali, simplesmente só apenas dois que dominam realmente o francês. Então o primeiro ponto foi muito interessante de você ver que realmente Jean Charret, que foi o antigo primeiro-ministro do, do Quebec, ele realmente dominou o debate de maneira geral. Ele estava muito à vontade, o francês é sua língua a primeira língua dele, ele conseguiu colocar ideias, ele estava ali para propor muita coisa mesmo, ele falou, deu números, deu estatística, teve aqueles ataques, aquelas linhas. E do outro lado tinha o um polievre, que é a extrema direita, que é aquela cópia mal feita da política americana, do, do trampismo americano, do populismo trampista. E ele, como sempre, ele vem o problema do polievre é que ele vem perdendo muita vantagem nessa corrida, porque ele não é mais aquela surpresa. Todo mundo já sabe o que ele vai falar, ele tem aquelas linhas prontas, Bitcoin, que ele defende, ah, ele fala que o Canadá está vivendo numa. Uma ditadura, que ele precisa acabar com. Enfim, todo mundo já sabe que então ele não tem mais o fator surpresa. E o pessoal começa a perguntar: e daí? O que você vai fazer? Porque todo mundo sabe que ser contra tudo não é plano político, ser contra tudo não é plataforma política, e as pessoas não podem ver só disso. E as pessoas começam a perguntar, tudo bem, e daí? Foi muito legal, foi muito interessante uh, para ele, para os dois, que eles puderam realmente discutir ali. Os outros, infelizmente, não dominavam o francês. É, assim, é, dava dó de ver, eles estavam com vários cartõezinhos ali que eles liam e às vezes. O cara perguntava, o moderador perguntava uma coisa, a mulher pegou o cartão errado uma vez, a doutora Lewis, ela leu outra pergunta, falou, não, 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 não é isso não. Enfim, foi interessante de ver isso daí, mas assim, tem gente que gosta de ir num show de, de pagode, né? a gente gosta de um show de rap, a gente gosta... eu gosto de ver debate político. Eu acho interessante pelo fato que o que você vê ali é, é o resultado de muita técnica, de muita técnica de oratória, de de preparação, de, de expressão, de, de debate político, e você vê realmente no não verbal como as pessoas são bem preparadas. Jean Charré é uma máquina de política, você gosta dele ou não, é interessante de ver como ele é capaz de dominar o palco, a presença de palco que ele tem, e você vê os outros ali tentando se adequar. Vamos ver no que vai dar, a corrida está tá ainda só no começo, vai ser longa, eles ainda estão tentando, mas o debate foi o último, e saiu muita linha, muito ataque daqui e dali, mas infelizmente quem saiu perdendo foi o Poliev, porque ele realmente não conseguiu. É, não tem mais efeito surpresa. As pessoas sabem que, inclusive, o próprio Patrício Brown, que é do, do Partido Conservador, falou: se o Poliev ganhar, nós vamos perder de novo mais uma eleição para o porque todo mundo sabe que ele vai é, acabar sendo uma caricatura do, da política americana e não vai dar em nada. Mas assim, a maioria das pessoas que. Eu escutei hoje os comentaristas, todos os, as pessoas os especialistas da área realmente falaram que o Jean Charré não é porque é o Jean Charré, mas realmente ele dominou de ponta a ponta o debate.
0: E na sua opinião, pessoal, você acha que vai levar
1: o Então, eu acho que o Charré ele tem grande chance porque a maneira que funciona a liderança do Partido Conservador são o voto. Assim, se ele tiver... O voto é feito em dois turnos. Só apenas, é como se fosse uma votação no Brasil. Se a eleição ele ganhar no primeiro turno, se tiver a maioria necessária para o primeiro turno, vai dar a Poliev, ele está bem forte. Então, o Poliev está contando que ele realmente vai ganhar no primeiro turno. Se for para o segundo turno, os dois que foram para o segundo turno, acho que aí realmente a vaca vai pro brecha para o Poliev, porque todo mundo vai se unir, vai falar com seus é, militantes tal tá, para votar contra o Poliev, porque tem a, o Poliev ele é a ala extremista, realmente, ele é o estilo trampista de fazer política. E essa é uma cópia mal feita do que tem nos Estados Unidos. Isso não vai dar certo aqui. Então, acho que se os conservadores tiverem intenção de realmente passar uma boa imagem, voltar aquele partido politicamente preocupado com a economia, aquele partido que tem proposta, eles vão mais para o cara centrado, que é o Jean Charré. Agora, a gente sabe que os conservadores no mundo inteiro têm aquela, aquela, aquela galera mais extremista que quer ver o circo pegar fogo e ir fazendo uma relação com que... Todo mundo dizia, né? Porque a gente nunca sabe que política é aquela coisa estranha. Todo mundo falava que o Reagan, que conhece a história de Ronald Reagan, nunca queria ganhar, porque nunca seria um bom político, ele acabou sendo presidente. Falaram essa mesma coisa do Harper, que acompanha um pouco a política no Canadá, diziam que ele nunca seria, que ele acabou sendo primeiro-ministro, Jean, Ch Jean Chrétien, que era um outro também, estava colado ali no, no, no Trudeau, pai também diziam, ah, mas ele nunca vai ser o sucessor do Trudeau, ele acabou ganhando. E, mais recentemente, todo mundo também achava que o Trump era uma piada pronta, que nunca seria presidente do, do, dos Estados Unidos, ele acabou ganhando. Então, assim, não dá para dizer que não, não dá para dizer que não, mas, enfim, seria muito ruim, eu acho. É isso aí.
0: Então, para quem não entende muito de política canadense, o Petro, falando sobre o Partido Conservador, atualmente o Partido Conservador está sem líder, a representante interina do Partido isso é a Candice Bergen, e exatamente esses, esses, é, esses concorrentes estão, estão tentando é, fazer uma campanha para poder se eleger como líder do partido. E a razão disso é porque... Bom, uma das razões é porque o partido precisa de, de liderança. E a liderança também vai definir como vão ser as próximas eleições federais. Então, se tudo se nada acontecer de errado com o Trudeau, é, a próxima as próximas eleições devem acontecer em 2025, né, Pierre? Acho que é 2025, o próximo... Então deve acontecer. É é de
1: 18,
0: é? isso aí. Então outubro de 2025 deve acontecer. Então é, atualmente, né? Quem tá. O, o primeiro ministro é o é o, o como funciona o Canadá, né? O líder do partido, o, o primeiro ministro é o o líder do partido que teve mais votos proporcionais né, dentro dos distritos dentro do Canadá. Então atualmente é o Justin Trudeau mas é, que, tem, que não tem maioria do parlamento. Por sinal, é por isso que ele fez uma aliança com o NDP do Singh para poder ter algum poder de barganha dentro do, do parlamento. Mas, enfim, é, só, só fechando essa parte, para a gente poder ir, continuar o programa, senão a gente vai ficar aqui o resto da noite. Existem hoje seis partidos principais dentro do, dentro do parlamento né, que têm assentos é, é, relevantes. Então, é o Partido Liberal do Trudeau tem os conservadores, que atualmente está com a, com a Candice Bergen. Uh, o Bloco Quebecois, que está com o François Blanchet.
1: É, Yves François Blanchet.
0: O Yves François Blanchet. O NDP, que está com o Singh, o Jadmitte Singh. Muito Eu bom. não lembro quem é o líder do Partido Verde. Eu vou...
1: não, o Partido Verde está procurando um líder também, porque a, a ex-líder também saiu fora. Eles também estão, estão aí na, na luta para colocar um novo líder. Eles têm uma cadeira, só duas, se não me engano. É, e, e o último partido,
0: é, eu vou fazer só essa piada, que é o Maxime Bernier, que é o líder do partido dele mesmo.
1: Eu só é só ele. Não tem nenhuma cadeira. Que não tem cadeira.
0: Não. É isso aí. Então, é, isso aí. Fiquem antenados. Tá tendo, vai ter, por sinal, vai ter eleição em Ontário nas próximas, nas próximas semanas. Então, se você não votou ainda, vote. Voto antecipado vai até o dia 28. E se você. faça, faça valer o seu direito. Se você mora no exterior e, e não tirou seu título de eleitor, sinto muito, mas se você tirou, não se esqueça que vai ter tido é, eleição no Brasil esse ano. Eleição é, é um momento muito importante, é um, é um momento de civilidade, e um momento de civismo que você deveria é, participar, mesmo não estando no Brasil. Cheguei ah, eu entrar lá, lá né? é, só dando algumas dicas... Se você quiser nos apoiar, quiser apoiar nosso projeto, esse o Canadá Agora, e quiser que a gente continue produzindo material e procurando informações relevantes para ocupar o seu dia, não se esqueça que você tem várias maneiras que você pode apoiar. Você tem o Patreon, você pode entrar no www.patreon.com, Patreon fala Patreon, o N no final, barra Canadá Agora, tem várias maneiras que você pode ajudar a gente. Nós estamos no Orelo também, que é a plataforma de podcast que privilegia os produtores de conteúdo. Então você pode acessar direto pelo, pelo aplicativo do Aurelo, você pode acessar também pelo site. E uma terceira uma maneira que você sempre pode ajudar a gente, eu digo que é a corrente do bem. Você pode apresentar o Canadá Agora para outras pessoas. Então fale para o seu amigo que escuta podcast, apresente o podcast dele, pega o telefone dele, entra lá, coloca o Canadá Agora, faça ele se inscrever, faça ele escutar os blocos. Você pode os, Nosso programas você pode assistir em blocos, você não precisa assistir de uma vez só pode escolher o que, que você quer ouvir, se quer assistir só o tema da semana, se quer assistir só o Gêmeo e você quer escutar as dicas, você quer escutar notícias, você pode escolher como você quer, você quer assistir, você não precisa assistir tudo num tapa só. E se a pessoa não conhece podcast, por favor, faça esse favor para a vida da pessoa e apresente essa mídia maravilhosa, que, que cheia de conteúdo, cheia de vontade e muita gente querendo pagar as contas. Nós... <risos> Isso aí. Então, sem mais delongas, vamos para o programa. Amare que Ademare. Primeira parte. Então, no Amare Usque admare, a gente vai dar um giro pelo país de costa a costa. Então, tradicionalmente, a gente começa com notícias nacionais, notícias federais, e a gente começa dando uma volta desde os territórios, terminando nas marítimas. Né? Então, nesse, nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre as notícias federais, depois nós começamos nos territórios do Noroeste, Yukon, British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Né? Então, primeiro bloco, a primeira notícia, notícia federal, a gente tem que o Google avisa que as leis de notícias online de Ottawa quebrariam seu mecanismo de busca. Olha que coisa interessante. Então, o Google está aumentando sua oposição à lei de notícias online do governo federal, alertando que a nova lei proposta quebraria o seu popular mecanismo de busca, né? também conhecido como o Google para muitas pessoas. A vice-presidente e diretora gerente do Google Canadá, Sabrina Jeremia, divulgou uma crítica detalhada ao projeto de lei na última segunda-feira, dia 16, afirmando que o projeto provavelmente pioraria a indústria de notícias do Canadá e prejudicaria a capacidade dos canadenses de encontrar informações de qualidade. Uma das, das maiores preocupações do Google é a linguagem do projeto de lei que proíbe operadores intermediários de notícias digitais, né, uma categoria que se aplica ao Google e outros mecanismos de pesquisa, de dar preferência indevida ou irracional a itens de notícias específicos. É, o Google argumenta que essa linguagem não é clara e coloca em risco a função central do mecanismo de busca deles, que é fornecer respostas classificadas a uma consulta de pesquisa. E também afirmam que exigir que o Google pague as organizações de notícias que aparecem nos resultados de pesquisa equivale a uma taxa de link e pode significar que os consumidores vão receber menos informações. Eu vou abrir uma aspas aqui, como funciona isso daqui. O Google, ele não tem, ele não cobra para ninguém para acessar o seu serviço de, de busca. Como ele funciona? Ele tem robozinhos que ficam cheirando a internet inteira e eles ficam encontrando é, sites de notícias, é, blogs, que nem o nosso aqui, o Canadá Agora, ou então sites de redes sociais, etc, etc. Eles pegam todas as, essas informações classificam, eles têm algoritmos que, que permitem classificar com base no tipo de informação que eles estão pesquisando e eles aplicam um esquema de ranking, que só eles têm controle, é um algoritmo deles que define qual notícia é mais relevante. Então é um sistema, é basicamente um, um, um programa de computador que classifica as notícias de, é, de acordo com o que eles consideram que tenha mais relevância para você e para as pessoas em geral. Para você, por quê? Porque quando você tem, você está logado no Google ou quando você usa no seu computador durante algum tempo, ele começa a aprender os seus hábitos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, por exemplo, é, gosta de cachorro quente, gosta de comida comida rápida, fast food, etc. e tal, e você estiver procurando assim jantar, ele já vai saber quem você é. Ele dizer assim, quero jantar. Ele vai procurar é, restaurantes que trabalhem com o gosto que você tem o hábito de pesquisar. Então ele vai te mostrar primeiro os restaurantes de fast food. E ele vai deixar, por exemplo, restaurantes é, de comida natural para depois. Porque ele entende a sua preferência e, em teoria, o algoritmo está ali para tentar facilitar a sua vida ou te dar algo que te agrade. Tirando tudo que é aquilo que você não gosta e deixando sua vida cor de rosa. Né? Fechando meu parêntese aqui. Ainda continuando a notícia, o ministro do Patrimônio, Pablo Rodrigues, apresentou essa Bill C-18, o que ele chama de do Online News, News Act, ou a Lei de Notícias Online, no mês passado, agora em abril. O objetivo do projeto de lei é obrigar empresas de tecnologia, como o Facebook e o Google, a negociar acordos de pagamento com organizações de notícias como compensação pelo conteúdo de notícias que aparece nas plataformas deles. A legislação é modelada é, com base numa abordagem semelhante que foi, aplicar, foi promulgada ano passado na Austrália. O Facebook e o Google pressionaram fortemente contra essa proposta na Austrália, com o Facebook indo tão longe a ponto de bloquear temporariamente o compartilhamento de notícias na plataforma deles. O Google ameaçou fazer o mesmo e as duas empresas finalmente desistiram depois que a proposta australiana foi alterada. O governo canadense argumenta que centenas de redações fecharam porque a receita de publicidade foi transferida para gigantes de tecnologia. É, eles rejeitaram a alegação do Google de que a conta equivale a um imposto sobre, sobre os links ou que quebraria a pesquisa do Google, removendo ou limitando os resultados da pesquisa. A versão da lei australiana permite que grandes plataformas como o Facebook e o Google sejam isentas de alguns elementos da lei caso tenham chegado a acordos de compensação com editores de notícias. O Facebook, o Google e a Apple já firmaram algumas parcerias com organizações aqui no Canadá. Por exemplo, o diretor executivo da News Media Canada, que defende em nome dos editores de notícias canadenses, ele rejeitou as alegações do Google de que o projeto de lei equivale ao imposto sobre links, e que o projeto de lei canadense é uma legislação bem elaborada e equilibrada, semelhante à da Austrália. Já o seu Pierre Carpelladeau, conhecido como PKP, ele presidente e CEO da Quebecor Media, que é proprietária da TVA Nouvelles e publica o Le Jornal de Montreal e o Le Jornal do Quebec, disse que o projeto de lei C-18 do governo, do governo é um primeiro passo na direção certa que reconhece que a exploração e distribuição de informações locais sem compensação por essas plataformas estrangeiras é injusta e prejudicial à sustentabilidade da mídia canadense. A legislação atualmente está na Câmara dos Comuns, em segunda leitura, e ainda não foi enviada ao comitê para audiências detalhadas. Durante o, o dia recente do, o último dia de, de debate, na semana passada, na, na sexta-feira, o deputado conservador John Netter destacou que a plataforma de seu partido na campanha eleitoral de 2021 já incluía a promessa de trazer uma estrutura de royalties de mídia digital, que incorporasse as melhores práticas da política adotada pela Austrália e a França. No entanto, ele disse que os conservadores têm muitas perguntas sobre o C-18, e ele apresentou uma moção que veria o projeto de lei retirado em favor de um estudo pelo Comitê do Patrimônio Canadense. O Bloco ECOA e o NDP indicaram que apoiam o projeto de lei em princípio, o que significa que provavelmente eles vão continuar no processo legislativo apesar das objeções dos conservadores, porque o que é o, os liberais e, os, e o NDP têm hoje a maioria do parlamento, né, pé?
1: É e o interessante disso daí é que o liber, os liberais tentam jogar que o projeto não avança por causa dos conservadores, os conservadores usam a carta de que a liberdade de expressão está sendo atacada, enfim. Mas é um projeto muito interessante pelo fato de que os meios de notícias que só para as pessoas entenderem. Quando um jornalista vai lá, ele escreve o texto, cria a matéria, ele faz todo o esforço, ele pega isso, coloca no site dele que ele é pago por isso. O Google simplesmente vai lá, capta isso como o Mastery explicou com o seu robozinho, joga lá nos links dele, e quem tiver acesso a isso não paga o cara que fez o trabalho. Então, assim, ele acaba usando o trabalho de outras pessoas sem reembolsar quem realmente gerou o trabalho. E, e para quem já conhece um pouco de internet, tem vários sites que ficam replicando mensagens com nome diferente. Então, ou seja, o cara que escreveu a mensagem pode acabar vendo o seu trabalho em outro site, em outro lugar, sem nenhum tipo de pagamento sobre isso. Então, o, o que eles estão tentando fazer é justamente colocar um pouco de ordem nessa bagunça que o Google traz no nível de notícias. E é claro, isso daí, quando o, o, a porta-voz do Google sai para falar que isso daí vai dar um trabalho, isso é nada mais, nada menos os comuns mortais, um é, a, é, uma, é uma estratégia de relações públicas, porque eles vão mostrar que eles não estão contentes, obviamente eles vão fazer jogar isso na mídia e os lobbyistas que trabalham para o Google dentro do, do que tem acesso aos parlamentares vão falar tá vendo então isso é uma maneira de passar uma mensagem da, ou criar uma certa ameaça colocar aqui entre aspas da mesma maneira que eles fizeram na Austrália para dizer tá vendo isso vai complicar vocês estão querendo mexer no nosso nosso ganha-pão para pagar quem tá trabalhando Eu simplesmente isso é uma estratégia pura e simples de relações públicas do tipo, vamos jogar na mídia, falar que nós estamos contentes para gerar aquela falsa noção de que as pessoas estão falando sobre isso para as pessoas se, tomarem, uh, se ligarem no que está acontecendo. Mas é um projeto que, de maneira geral, é um projeto que eu acho interessante o projeto, que eu acho bom. E realmente, se ninguém começar a controlar, vai ser igual o que aconteceu em 2008, 2008 com, a, com os grandes bancos, que todo mundo vai falar e o Google é tão grande que ele é too big to fail e ninguém vai mais controlar nada. Eles vão fazer, como sempre, o que quer. É isso aí. Segue em frente aí? Bora. Então, aqui falando de de tecnologia e segurança, o Canadá, infelizmente, não está pronto. O Canadá não está pronto para crescentes ameaças à segurança nacional, alerta um ex-funcionário. -ex o governo canadense não está pronto para lidar com um ambiente de segurança nacional cada vez mais perigoso, alerta um relatório de ex-altos funcionários da Segurança Nacional. É o mais recente de uma série de avisos cada vez mais vocais de que a estrutura de segurança nacional de Oro não está preparada para lidar com os desafios das ameaças modernas à segurança, incluindo espionagem econômica, interferência estrangeira na política doméstica e ataques cibernéticos. O relatório elaborado pela Escola de Pós-Graduação de Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade de Oro baseou-se na... Experiência de autoridades de segurança nacional recentes e afirmou que o público e o governo canadense raramente levam a sério as questões de segurança. O Canadá não está pronto para enfrentar esse novo mundo, adverte o relatório. Como, país, como países precisamos urgentemente repensar a segurança, a segurança nacional, o relatório fala. A mensagem subjacente de que o governo, os governos devem ter a coragem de olhar para as questões de segurança nacional, além do ciclo de notícias de hoje ou da próxima eleição. O relatório procurou um ex-assessor de segurança nacional do primeiro-ministro e ex-diretor dos serviços canadenses de inteligência de segurança e também ex-assessores de política externa do governo. É um, é, é um mundo perigoso. O Canadá, não apenas seus governos, mas seu povo em geral, nem sempre levaram a segurança nacional a sério, disse Vicente Rigby, e aconselhou o primeiro-ministro Justin Trudeau sobre questões de segurança nacional em entrevista ao jornal, que aqui a gente chama, que é conhecido como o Global News. Não tenho certeza de que a ameaça esteja realmente voltando para os canadenses no momento. Existem todas essas, essas ameaças por aí. Precisamos de uma estratégia abrangente para lidar com tudo isso. Então, é uma estratégia para o governo e os burocratas, as Forças Armadas do Canadá, entre outros. Eu acho que é uma estratégia para o canadense articular as ameaças e como são perigosas essa ameaça e agora como eles têm que desempenhar um papel. Também nisso acrescentou aí o especialista. O Serviço Canadense de Inteligência e Segurança, o CSIS, vem pressionar por mais poderes para lidar com os, as crescentes ameaças à segurança nacional. O líder da CSIS, David Vignot, destacou tantas ameaças à segurança econômica, incluindo o roubo de pesquisas de universidades canadenses e empresas privadas, quanto o aumento de ameaças de extremistas domésticos em comentários públicos recentes. Ao mesmo tempo, o Communication Security Establishment do Canadá tem alertado sobre o aumento da espionagem cibernética durante a pandemia da Covid-19. Ambas as agências tomaram medidas sem precedentes para alcançar o setor privado das universidades durante a pandemia. Ao mesmo tempo, a CSS relatou, realocou recursos drasticamente para lidar com com a crescente ameaça de extremismo doméstico ideologicamente motivado, o tema abrangente da comunidade de inteligência que inclui violência de extrema direita ou contra as autoridades. Uma tendência, no relatório reconhece, uma tendência do relatório reconhece o rugby e o co-organizador Thomas Junot que a instabilidade nos Estados Unidos o aliado de segurança mais próximo do Canadá e a maior força militar do mundo que atuou como garantidor da segurança canadense desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Olha aí o tempo, já que o Canadá não atualiza as suas forças. Abre aspas, os Estados Unidos são e permanecerão no futuro próximo nosso aliado mais próximo. Isso não vai mudar, pelo menos por enquanto, mas há sérias razões para se preocupar, disse Junot, que também é professor da Universidade de Ottawa, especializado em questões de segurança nacional e relações exteriores. Ele continua... Vemos isso, por exemplo, como crescentes laços transnacionais entre extremistas de direita no Canadá e nos Estados Unidos, encorajamento político não apenas de outros indivíduos ou grupos extremistas da direita nos Estados Unidos, mas em alguns casos da mídia conservadora é, dos Estados Unidos, como Fox e outros partidos políticos dos Estados Unidos. O relatório também enfatizou a necessidade de, da comunidade canadense de segurança e de inteligência ser mais aberta com a imprensa que coleta as informações para o público e com grupos como universidades e instituições de pesquisas que têm sido cada vez mais alvo de espionagem. Rigby, que recentemente ocupou o cargo mais alto no sistema de segurança nacional do Canadá, disse que a comunidade deve ser muito mais aberta com o público para levá-los a levar as ameaças a sério, ele, ele, ele abre aspas para ele, para o se você quer que todos remem na mesma direção, se você quer que todos realmente entendam a ameaça e saibam que isso é uma coisa séria, você precisa ser aberto a todos eles, então tenho certeza se, os canadenses, se o Canadense médio entende o quão séria é a ameaça agora, mas também dê a eles a informação, a inteligência, se você quiser realmente, se você quiser realmente responder. A esses ataques, até termina aí o rig. É, velho, você tá brincando, você dá, as pessoas não levam isso a
0: sério, mas. É, é, geralmente, essa questão de segurança nacional é um negócio que, que acaba despertando muita muita desavença de opiniões entre as pessoas, E mas a gente geralmente só dá atenção quando o troço dá errado.
1: Essas é questões, principalmente essa espionagem cibernética, a gente teve recentemente é, universidades aqui de, do Canadá que elas trabalham com muitos pesquisadores chineses e são muito bons, então assim, realmente você tem grandes universidades, vai trazer as melhores é, mentes para trabalhar nesses projetos e acabaram descobrindo que eles, pelo fato de eles trabalharem serem chineses, eles são obrigados a revelar alguns segredos quando eles voltam para a China. Tipo, vocês não têm opção, Sim. eles têm que revelar. Então, assim, aí tiveram, fizeram toda uma questão e tal de cortar esses... Assim, mas essas relações hoje, antigamente, se passavam muito pelas embaixadas. Ah, você colocava uma embaixada, geralmente, no país para ter acesso a informações Sim. sobre esse país. Agora não é mais a embaixada. Você tem esses pesquisadores internacionais que acabam fazendo pesquisas de alto nível com informações que são, assim, super... É, 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 como posso dizer, sub-sensíveis, digamos assim. E eu, eu
0: sempre volto a lembrar aqui que a gente, a gente sempre que a gente pensa em cibersegurança, você imagina um hacker entrando no computador e invadindo as coisas de maneira super complicada. Mas, pessoas, tudo começa com um ser humano. Então, qualquer coisa que você... Pode estar fazendo qualquer informação que você compartilha é, é, funciona como porta de entrada para acesso à informação. Escrevi alguns exemplos. Esses posts em Facebook, vocês colocam que que as pessoas colocam, diga qual coloque aqui o nome do seu primeiro amigo da escola ou então diga qual a sua cor favorita etc etc. Isso chama-se engenharia social. Então a gente começa a gente começa investigando a sua vida de maneira que você nem percebe, que você acha um joguinho, e você está dando essa informação de graça. E quando você vê, as pessoas já acessaram sua conta do banco, já sabem onde você trabalha, já sabem é, onde você está, que horas você chega em casa, etc, etc, etc. Então, muito cuidado com as informações. Ainda no âmbito federal, nós temos que um surto de varíola do macaco chega ao Canadá. que eu nem sabia que esse negócio existia. Mas vamos lá, né? A Agência de Saúde Pública do Canadá, o PHC, disse que já confirmou no total de 26 casos de varíola no país, 25 em Quebec e um em Ontário. A última atualização sobre a propagação da doença viral veio num comunicado divulgado na noite de hoje, quinta-feira, dia 26. O Laboratório, o Laboratório Nacional de Microbiologia do Canadá continua a receber amostra de várias jurisdições para testes de confirmação que estão sendo identificados e tratados por clínicas de saúde locais. O FAC, ainda bem que eu não falei FAC, é, disse que deu a Quebec uma pequena remessa da vacina contra a varíola invamune do estoque estratégico da emergência nacional do Canadá. Em abril, a Public Service and Procurement Canada apresentou uma licitação para comprar 500 mil doses da vacina invamune entre 2023 e 2028. É, uma notícia publicada hoje à tarde, o governo de Quebec anunciou, hum. é, oficiais de escolas de Quebec anunciaram que uma criança estava entre, do, entre os casos confirmados. E mais tarde, durante o dia eles eles atualizaram, dizendo que, na verdade, tinha sido um adolescente que está no high school, está no secundário. É, o FAC é a vida que não tem, atualmente, uma necessidade de imunização em massa contra a varíola de macaco. Mas, desde então, outros casos possíveis de varíola surgiram no país. Na quarta-feira, no ontem, as autoridades de saúde pública de Toronto disseram que identificaram dois novos casos suspeitos nas cidades, onde um deles já foi confirmado. Uh, o que, que diabos é a varíola de macaco? Bom, monkeypox, ou a varíola de macaco, é uma doença rara que foi descoberta pela primeira vez em colônias de macacos usados para pesquisa historicamente, também foi transmitido de animais para humanos, com o primeiro caso humano registrado em 1970. O vírus pode se espalhar por contato próximo com o animal infectado, ou humano, ou material contaminado. O governo federal disse que o sistema de investigação está funcionando plenamente e continua a continua a apoiar províncias e territórios na construção de suas próprias capacidades de teste, para que os casos possam ser identificados e rastreados com eficiência. O governo também vai fornecer orientações atualizadas sobre a prevenção de infecções, bem como procedimentos de isolamento e gerenciamento do caso. Só espero que não espere para o país inteiro estar contaminado para começar a compartilhar isso. Os canadenses podem esperar que o Comitê Nacional sobre Imunização, o NACI, forneça informações nas, adicionais nas próximas semanas. Pelo menos é o que eles estão prometendo. Na declaração, é, numa declaração, é, enfatizaram que o surgimento da varíola de macaco não é o mesmo que o Covid, que rapidamente transformou, se transformou numa pandemia mundial. Estão tentando acalmar todo mundo. Apesar da comunidade científica ainda estar tá tentando entender o vírus da varíola do macaco, o governo do Canadá está tentando tranquilizar a população dizendo que possui um suprimento de vacinas e que está trabalhando com as províncias e territórios para lançar um plano de resposta o mais rápido possível. É, entre os sintomas da doença inclui febre, dor de cabeça, dores nos músculos, cansaço, é, inchaço nos na, nos vasos linfáticos e o desenvolvimento de coceiras, então pequenas bolhas de coceira na verdade. É, pequenas bolhas que se desenvolvem na pele. Se você já viu foto de varíola, meus pêssemos, se você não viu, vai ver, você vai se assustar com o que é. Não é, não é legal. Uh, o período de incubação da doença pode durar entre 6 e 13 dias, mas pode, dependendo do caso, pode demorar até 21 dias. Então você pode estar com vírus e não sabe, e está espalhando isso. Uh, as autoridades recomendam que os, os canadenses se, é, devem <risos> se distanciar fisicamente das pessoas ao seu redor, lavar as mãos com frequência e usar máscaras em ambientes com muita gente. Nada muito novo, né? A gente já sabe, tá fazendo isso há mais tempo do que... Eu já não sei nem o que é chegar perto de pessoas nessa altura do campeonato. Mas
1: e o Engraçado de fazer um paralelo parece que a mídia não entendeu nada e uma, uma parte da comunidade científica também não entendeu nada do que aconteceu com a pandemia da Covid-19, porque eu tô falando isso. Primeiro, o nome que eles colocaram, a varíola do macaco. Meu, você já sabe que isso vai gerar uma certa é, estigmatização por, em alguns grupos, de alguma maneira de... para que colocar esse nome? Primeiro, a gente lembra-se quando começou lá o Trump, começou a... a, a era é, 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 vírus chinesa. chinesa. Vírus chinês você Já começou isso aí, acho que já, 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 deve ser uma lição que eles deviam ter aprendido. A segunda é que, pelo menos aqui no Quebec, rapidamente começou a circular nos jornais eles, aquela, de novo, as pessoas precisam ating, aprender a ler é, é, estudos científicos, é, a, a mídia não entende isso. eles pegaram alguns estudos e viram ali que a maior, uma boa probabilidade das pessoas que estavam tendo esse problema eram os homossexuais e já começaram a linkar com atividades homossexuais, então todo mundo também lembra-se quando começou a pandemia da AIDS que foi totalmente ligada aos homossexuais, então assim... Esses pontos que eu vejo quando eu vi de novo recentemente, eu falei, cara, parece que esses, as pessoas não aprenderam nada como consumir notícia, como divulgar problemas de saúde e como nomear essas doenças para evitar problemas que a gente já viu recentemente. Enfim, só isso que eu achei me estranho.
0: Yeah. Bom que a gente aprende, né? Bom, é. Isso é uma das grandes coisas que a gente que faz como, como espécie. A gente continua aprendendo pra caramba. Saindo do âmbito federal, vamos lá começar nosso giro pelo país,
1: começando nos do, territórios do Noroeste. Então, cara, isso aí foi muito engraçado. Quando estava nessa notícia, achei assim, olha só como é o ser humano. Porque a gente falou muito sobre o High River, que aconteceu lá, o, o, as inundações. E aí, a, saindo às pressas, alguns evacuados de High River fizeram escolhas incomuns. Quando os evacuados da enchente de Hey River voltaram para casa, um homem viu uma necessidade de um pouco de humor para ajudar as pessoas ali, serem um pouco edificante. Garth Carman pediu online os itens mais malucos que as pessoas embalaram no meio da evacuação. O item mais maluco que Carman pegou no pânico da semana passada para deixar a comunidade foi as luvas de forno. Estávamos apenas tirando as coisas dos balcões e tentando dar o fora daqui, disse ele. As luvas de forno podem ter sido estranhas, a estratégia de fazer as malas era, no mínimo, mais estranha ainda. Ele fala, é, abre, é, aspas para ele, temos três gatos e não tínhamos como transportá-los. Tínhamos um portador e três gatos. Então, colocamos um gato na caixa de transporte, então pegamos o puff de pé, aqueles puffs que você coloca o pé e geralmente tem um storage que você pode abrir, e enfiamos um gato no puff, o gato continuou pulando, então minha filha estava fechando com fita adesiva. Olha a situação, ele continua. Então, pegamos um cesto de roupa suja e colocamos outro gato lá e fechamos também com a fita adesiva. Karma também embalou, por razões agora pouco claras, uma caixa cheia de documentos fiscais. Olha aí, ó, para poder se explicar para o físico. E aí, abre aspas de novo. Minha casa tem dois andares, dois andares e meio de altura, de ele. E essa semana, refletindo sobre a evacuação, tudo que tínhamos que fazer era mover tudo para o último andar e teríamos ficado bem. Olha o que acontece com o desespero. As luvas de forno eram, eventualmente, também parte da estratégia de embalagem dos gatos, para os gatos ficarem ali fofinhos. O gado da família Gary ficou bastante chateado com a comoção, o humor que não melhorou quando, nas palavras de Carmo, o corpo gritando e se debatendo de, de Gary foi enfiado em um cesto de roupa suja de vime. Imagina ah, o pique do gado. Nossa filha, pegou, é, nossa filha pegou as luvas de forno para usar... Ao lidar com os gatos, ele devia estar muito interessado. Ele descobriu mais tarde porque eles estão muito grossas para morder. Tipo assim, os gatos acabaram com tudo. Embora sua casa não tenha inundado, o Karma agra agradece que se tivesse, se ele teria um cesto de roupa suja, luvas de forno e um puff, ele poderia ter colocado os pés para cima, enquanto pagava seus impostos na companhia dos três gatos no último andar. Só faltou pensar um pouquinho. E ele achou ali tudo engraçado, porque achava que no meio disso precisavam um pouco de risada. Outros evacuados descreveram empacotando canetas de bingo. Imagina, o tiozinho empacotou a caneta de bingo, anéis da cortina de chuveiro, panelas de arroz, um bloco de queijo e máquina de refrigerante da Margaret Vitaville. Johnny Simpson disse à Kevin Radio, que estava fazendo a entrevista, que se sente sortuda por sua casa não ter sido tocada pela enchente, especialmente depois que ela esqueceu completamente seu gato. Mas ela lembrou de levar a comida do gato. Simpson pensou, ok, eu só tenho que ir. Quando a ordem de evacuação para a casa dela, ela fechou a casa e partiu. Havia um prato do gato e um pouco de comida do lado. Eu peguei a comida e saí voando. E o gato ficou lá. E quando percebi que não tinha um gato, já estava longe demais para voltar. Simpson fez com que seus vizinhos, fossem, eh, seus vizinhos fossem e colocassem comida para o gato, além de deixar uma janela aberta antes de sair da cidade. O gato é relatado para estar... Segundo elas, o gato estava passando bem e, todo mundo, e ela ficou muito grato pela ajuda dos vizinhos ali. Eu preciso rir, todo mundo precisa rir, disse ele após os acontecimentos da semana passada. Scott Cloutier, conhecido em Hay River por seu animal de estimação em comum, já havia planejado a estratégia de, de fuga para nada mais nada menos que sua porca que se chama Matilda. Não iríamos deixá-la para trás, disse Cloutier. Já pensei no passado, se tivéssemos que ir com, a, com, com pressa, conseguiremos carregá-la com certeza. Imagina o cara correndo com uma porca nas costas fugindo da chuva. Crtie lembra do incêndio em Fort McMurray em 2016, quando leu sobre uma mulher que não conseguiu carregar seus porcos e teve que deixá-los e deixá lá livres. O porco sobreviveu. Os porcos sobrevive, os porcos sobreviveu, mas a história deixou Crtie um pouco preocupado. Então ele disse, ironicamente, carregar o porco foi fácil, disse ele. É, foram nossos dois gatos que nos deram um problema, olha aí, o porco foi mais fácil que o gato, e, e a gente viu de tudo, teve máscara de gás, canivete nem todos os últimos suspiros na saída da cidade envolviam animais de estimação, uma mulher que se identificou como Tracy disse que ah, é, o seu marido embalou um barco inflável que eles possuíam há anos mas nunca desempacotaram imagina, né? e se não achasse o um manual ali para saber, seu plano era simples, e se todos os lugares inundassem nós precisaríamos de algo para flutuar. Ponto. Pegou o pacote do presente que nunca usou. O filho de oito anos de Kathleen Gilroy estava se preparando da mesma forma para um resultado apocalíptico. Apocalíptico Gilroy disse que seu filho pegou algumas fotos, uma máscara de gás e um canivete. Ele disse que ele se... É, que ele se embalou esses itens porque eles eram especiais para ele. Aí, ó, o moleque pensou em tudo. Sua mãe esclareceu que a máscara de gás não é real. Ele aprendeu a importância de estar preparado através do acampamento de caça que faz, disse ela. Muitas vezes ele mantém o canivete na mão. Ele é um garoto muito sentimental e isso se refletiu no tudo que ele embalou. Eu tive que rir um pouco quando abri a mala dele no dia seguinte. Ele embalou talvez cinco peças de roupas aleatórias e o resto eram itens que significavam muito para ele. Um rapaz sentimental. Ele estava muito preocupado com a nossa casa, com a possibilidade de perder as suas coisas. Então, ele foi lá e reembalou o seu canivete, suas coisas pessoais. Aí, ó, tá vendo? Na hora da fuga, você tem que ter um, um pouco de sentimento. Na hora da fuga, você precisa ter um pouco de sentimento. Isso
0: merece uma, uma camiseta, hein? Mas, eu posso contar um caos? Claro, tem a, ver
1: com, tem a ver com inundação, gato, ver, alguma coisa eu parecida? Né? Não, porque assim, quando eu tava na minha, na minha antiga vida de bombeiro, a gente fazia um, faz um teste que era na Casa da Fumaça, cara. Então, assim, você, você leva a galera para um. É um prédio, um galáxi, tem três andares, e no último andar você imagina que ele é pela metade. Então você não consegue andar em pé, só de, de, de agachado. E os caras colocam. Tem umas entradas que eles colocam fogo ali de, de eucalipto, então. O, o intuito é, você pega dois alunos bombeiros, imagina, dois recrutas, um atachado no outro preso, você tem que andar e achar alguns itens na casa. Então você tem que passar pelos três andares cheios de fumaça, você não está vendo nada, e se um entra em pânico, você tem que arrancar o outro. Tudo isso é porque eles explicavam que o que mais mata as pessoas, na verdade, muitas vezes não é o incêndio ou a situação em si, mas sim o pânico, porque eles falam que as pessoas, muitas vezes, morrem mais de pânico do que... De, realmente do, do problema. Isso é verdade, porque eles davam até com. explicando depois do exemplo é, que aconteceu, é, fazendo a relação quando aconteceu o ataque das Torres Gêmeas, muitas pessoas morreram porque não escutaram o que os bombeiros estavam fazendo. Porque os bombeiros que entraram no prédio e estavam dando conselho para as pessoas, as pessoas estavam tão em pânico que elas não conseguiam entender, que elas não poderiam sair na saída principal, tinham que. Enfim, as pessoas que não escutaram o conselho realmente. É, morreram ali, muitas vezes não pelo o, o caso geral, mas enfim, tudo isso para contar que entrou eu e meu amigo e imagina eu ter que arrastar um cara que pesava quase o dobro que eu de dentro da cada fumaça, porque o cara simplesmente apagou. Rapaz, e é nessa hora que aquela frase na hora do pânico, fique calmo realmente não vale muita coisa, mas fica a dica aí, na hora do pânico fiquem calmos.
0: Vou te contar uma curiosidade que você não deve saber. Mas é, eu sabia que eu sou eu sou, eu sou é, comissário de bordo?
1: Comissário de bordo, velho? não sei, essa eu não sabia, né? Nossa, essa eu não sabia, tinha até marcado aqui na agenda.
0: <risos> eu nunca, nunca trabalhei na área, mas é, eu tenho, te, te fiz meu curso, eu tenho meu, te, tinha minha licença, acho que eu não tenho mais por hoje em dia, mas uma das fases do, do curso é exatamente o que a gente chama de sobrevivência, né? Você passa um, um final de semana. Isso você até toda essa parada de, da Casa da Fumaça também. É uma alegria, uma alegria. Agora, pense assim, quando você começar de bordo, é um negócio que, que é. Geralmente, a grande maioria é mulher. Uhum. E na minha turma tinham três caras, eu e mais dois. E a gente foi, sei lá, acho que a gente estava em vinte e poucos na, na turma. E, rapaz, a, a, a mulherada era, era, era jogo duro. Mas não. Era, tinha, tinha, tinha um dos caras que eu acho que era mais frouxo do que qualquer coisa que você eh, conseguisse esperar. Porque eu escutava a menina dizendo assim: para de chorar, eu baixo de cabeça <risos> Eu falei, é isso aí, cara. Isso aí. Bota moral no barranjo. É <risos> Saindo do estado do noroeste, Yukon. Yukon, o que, que tá rolando, Yukon?
1: Yukon, enquanto os. Ursos, agora é a hora perigosa. Agora, uh. a boa inverno, os ursos estão acordando. Enquanto isso, e você não, quer porra. me levar para acampar, né? Não, aqui no Quebec, tranquilo, eu te falei, mano. Vai. Uh. Mas aqui você vai ver, é tudo de boa. Enquanto os ursos, os ursos acordam, os Yukoners se preparam. A instrução para manter as pessoas e os ursos seguros no Yukon foi oferecida gratuitamente por oficiais da conservação de Yukon e outros no centro de Whitehorse, White Horse, no dia 19 de maio recente. A feira de ursos da primavera realizada no Lee Page Park ofereceu informações sobre como evitar encontros perigosos com ursos e treinamento prático na implantação do spray de urso. Se você está nervoso em sair para aí, ah, é para você. Se você está nervoso em sair para a floresta, não precisa ficar nervoso. Você precisa ter cuidado, estar preparado, mas não precisa ter medo de sair por aí, disse Jim Welsh, coordenador de educação e alcance dos caçadores. Welsh então levou a multidão através de uma série de cenários em que caminhantes, caçadores ou outros na Terra podem encontrar um urso, mesmo em camping, está vendo? Ele disse que a primeira consideração para as pessoas deve, é que para as pessoas é que elas devem permanecer, permanecer presentes e conscientes quando estiver na floresta, especialmente quando se trata de sinais de ursos como pegadas ou cheiro de carcaças de animais escondidas. Também é recomendado viajar em grupos, fazendo barulho, e mantendo as crianças próximas e os animais de estimação na coleira. O Welsh ofereceu exemplos de comportamento de ursos para indicar que eles sentem que o seu território está sendo invadido e a melhor maneira de as pessoas se afastarem de um encontro potencial é a melhor maneira de as pessoas se afastarem de um encontro potencialmente perigoso. O Welsh acrescentou que se o pior acontecer e o spray de urso for necessário, é importante tê-lo na mão. Voluntários demonstraram um desafio de tirar de de tirar o spray do urso de uma mochila a tempo de deter o urso em uma investida. Assim, o urso, ele corre... Ele... Imagina se você for ter que pensar onde está o spray na mochila, não vai dar muito certo. Usando lata de spray de urso carregados com uma mistura inerte em vez de potente, em um potente irritante que geralmente contém, as pessoas praticavam pulverizar um urso de plástico sobre todas as as rodas rolando em direção a eles, imitando uma cara. Então, assim, eles levaram um urso de plástico nas rodinhas e ele empurrava e a galera ficava treinando colocar spray na cara do urso. Eu acho que não vai ser bem a mesma coisa na realidade, mas enfim. O evento educacional ocorreu quando os oficiais de conservação estão lembrando ao público que os ursos agora estão acordados e a sua hibernação de inverno acabou e eles estão ativos em Yukon. Oficiais de conservação estão alertando as pessoas para administrar os atrativos de ursos em suas propriedades, observando que os ursos que são recompensados com fontes de alimentos humanos geralmente ameaçam a segurança pública. Exemplos de atrativos preocupantes que o poderoso olfato de um urso pode levá-los incluem nada mais nada menos que churrasqueiras, geladeiras, freezers ao ar livre, reciclagem de lixo e lixeiras. Jardins alimentados de pássaros e galinhas ou outros animais também podem atrair os ursos. Se você tem um puleiro aí, muito cuidado. Falando para uma multidão na feira de ursos da primavera, o Welsh disse que, em comparação com outros lugares em que morou, a cultura de gerenciamento de atrativos do Yukon precisa de algum trabalho. Ele disse que os casos recentes em que oficiais de conservação tiveram que atirar em um urso problemático foram todos relacionados ao lixo e outros atrativos. É, fica a dica aí, ó. Isso aí, um Isso aí. O, o, Felipe,
0: o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, ele costuma dizer que ursos são cachorrões. <risos> Olha, <risos> pode até ser, mas eu não fico perto de um cachorro desse tamanho, mas ah, nem a, ainda mais depois de acordar da hibernação, assim,
1: imagina. Depois que eu ver aquele filme do Leonardo DiCaprio, nossa, paz, cara, mas não, não. Você, você que nunca
0: andou no, nos parques por aqui, que não foi andar no meio do mato por aqui, você não tem ideia do que, que é a sensação de você escutar um troço meio do nada. Porque o urso não usa coméia colmeia, não, velho. Não é essa coisa é. bonitinha. A hora que o bicho, aquele bicho de meia tonelada vem correndo pra cima de ti, ele corre igual um capeta. É... É, não curte, não curte, esse negócio. Deixa o urso lá, deixa... É. Tem toda a autonomia dele, tem o maior respeito pelo urso. é dele. Descendo de Ucon, chegamos ali na bela British Columbia, onde encontramos. Essa aqui deveria ser a tua, né? Golpe do aluguel em Coquitlam. Né? A RCMP diz que os incidentes com golpe de aluguel foram relatados nos últimos dois meses e ambos incluíam anúncios falsos de uma propriedade alugada postados online. O velho golpe do copia e cola e pega o atalho, né? É, num dos casos, a vítima tinha enviado um depósito e meio mês de aluguel por meio de transferência eletrônica para a pessoa que postou o anúncio. Eles enviaram dinheiro sem sequer ver a casa alugada. Quando a vítima foi na propriedade na data da, da mudança, disse a polícia, ela percebeu que a unidade não estava realmente para alugar. Então ela entrou em contato com a RCMP. No segundo incidente, a vítima reconheceu um suspeito do lado de fora da suposta unidade alugada depois de se comunicar com eles online. A polícia disse que o suspeito inventou uma desculpa sobre como ele não poderia mostrar o apartamento e forneceu um contato com a aparência profissional para a vítima assinar. A vítima, então, entregou o depósito em dinheiro antes de perceber que o aluguel prometido era, na verdade, uma farsa os moradores da região metropolitana de Vancouver estão enfrentando um mercado de aluguel extremamente apertado, como a gente cansa de dizer, falta imóvel. A previsão publicada recentemente na Rentals.ca diz que é improvável que os, os locatários da região metropolitana de Vancouver vejam uma pausa nessa falta de imóveis em 2022. Em Vancouver, o aluguel médio foi de 2.925 dólares em abril um aumento de 29.9% em relação ao mesmo período do ano passado que era de 2.300 dólares algumas dessas etapas de identificação do, do, das vítimas, segundo a polícia incluem é, é, algumas dessas etapas do golpe, na verdade, segundo a polícia incluem agendar uma apresentação e visitar o endereço pessoalmente é, outras incluem solicitar uma, um, um, uma, visa e, é, uma, uma visita e fazer uma, uma, uma olhada de fora do lugar. É, outra também é você pesquisando o endereço do lugar postado online para garantir que ele não seja duplicado por aí. Então, todas essas são dicas que a polícia recomenda para você olhar antes de alugar um imóvel. É, eu vou contar uma historinha aqui interessante, porque eu acho que tem lugar aqui. É, é, é curioso, porque depois de um tempo que você está morando, morando no Canadá, é como se você baixasse as suas, as suas defesas. Você se acostuma com as coisas funcionando de uma maneira X e você esquece que existe safado e malandro em qualquer lugar do planeta. Então, é o que aconteceu comigo, né? Eu tinha alugado um... um tinha recém mudado para Ottawa, aluguei um, uma casa onde a gente estava não, na verdade, fui atrás de tentar alugar uma casa onde eu ia ficar e entrei em contato com o cidadão. Aí achei um lugar legal, fui lá, visitei, achei bacana, mas beleza. E beleza, voltei lá dia seguinte, disse que ia pensar e mandei um e-mail para ele dizendo, ó, tô dentro, eu quero imóvel. Ele falou, ah, ok, você tem que pagar tanto e você pode pegar tal dia. Eu falei, ah, beleza, né? Aí o idiota, o que ele fez? Mandou uma transferência sem assinar porcaria nenhuma né? e ficou assim: né? beleza, nada boa. Aí era na, eu, eu deveria mudar na semana seguinte. Quando fui na sexta-feira, mando um e-mail para ele dizendo: ó, oh, é, como eu posso fazer para pegar as chaves? E o cara não respondeu. Aí segunda-feira, mando de novo: nada do cara responder. Terça-feira, eu ligo: não, no mesmo dia eu ligo o telefone ah. do cara, cai na caixa postal. Aí eu ligo de novo: caixa postal cheia. Aí eu mando e-mail, nada. Isso os dias passando, né? Quando foi na quarta-feira, eu já tava assim, entrando em desespero, né? Porque eu paguei um aluguel adiantado e já tava assim, vou ligar pra polícia já. E vou dizer, oi, tudo bem? Eu fui idiota, então, por favor, me ajude. mim minha sorte, o cara respondeu depois dizendo, pô, teve um problema, ele não tá conseguindo... É, ele, o telefone que, eu, que ele tinha deixado para mim era do escritório, ele não estava indo no escritório, ele tinha ficado em casa, não estava respondendo e-mail, e ele só tinha visto então. Eu falei: Meu Deus! Passou perto. Então, não seja um otário como esse cara que nos fala. Ah, saindo de British Columbia, começamos nossa, volta, nossa viagem de volta para Costa Leste, e paramos ali, na Bela Alberta. Onde, o que que rola, meu querido Pé?
1: Então, cara, aqui fica a notícia e fica também já uma dica aí, se você quiser, uma dica cultural. Porque você pode ter a oportunidade de descobrir o menu extravagante de Calgary Stampede 2022. Oferecer comida completamente maluca é uma das vantagens que tornam a Calgary Stampede o único e atraente todos os anos. O ano 2022 não foge a regra. O cardápio está, entre outras coisas, até a boa e velha língua de vaca. O Calgary Stampede acontecerá de 8 a 17 de julho, 10 dias de festividades que farão as delícias dos habitantes de Calgary e visitantes de outras regiões, mesmo de outras províncias e mesmo de outros países. Em termos de comida, o evento apresenta opção, as opções clássicas de comida, incluindo o mini donuts, o mini donuts óleo frito, algodão doce, bolo de funil e muitas outras guloseimas familiares. Só que tem também um cardápio nada convencional. Há também, claro, sugestões que atraem os curiosos e os aventureiros da gastronomia. Esses últimos serão servidos e esses são este ano, será além do mais, de graça. Se você quer comer de graça, vai aí para o menu que apresenta, entre outros, um sanduíche de cachorro quente decorado com larvas feitas de farinha. Opa! A língua de vaca também vai estar lá e o famoso Pop Rocks. Esses pratos espetaculares e inventivos realmente tornam a experiência no Stampede divertida e memorável, para quem tiver coragem, disse o diretor da programação do Stampede, Kyle Russell, em um comunicado. Os organizadores, porém, também querem tranquilizar sobre a natureza comestível de certos alimentos. As larvas de, da farinha são ricas em proteínas e seguras para comer. Ai, não tem problema, hein? Diz o site do Calgary Stampede. O menu de 2022 apresenta um total de mais de 40 pratos tem o um povo ragun, queijo grelhado com dante glacê, limonada feita com uma mistura de alho e cebola caramelizada, ou ainda tacos de sushi, o naji são alguns deles, então se você gosta de uma diversidade gastronômica e gosta de um rodeio ali na nossa parte oeste do Canadá, fica o convite para o dia, entre o dia 8 e 17 de julho vá para Calgary Stampede 2022
0: Pô, eu tenho vontade de ir lá, eu tenho muita vontade de conhecer esse negócio
1: Aí, pode comer um cachorro-quente com larva. O
0: cachorro-quente com larva eu passo, mas se tiver um sanduíche de língua, eu acho que eu encaro com, com, com vontade. Pô, língua é boa. Eu adoro língua, velho. Não sei porque as pessoas reclamam de língua. Só porque é um órgão completamente bizarro. Mas, whatever, né? É bom. Saindo de Alberta, continuando nossa viagem de volta, chegamos ali em Saskatchewan. Onde? Notícia teoricamente boa, né? A província fecha um acordo de 32 milhões de dólares para cuidados de longa duração. O primeiro-ministro Justin Trudeau, que teve na província de Saskatchewan e fechou um acordo que deve melhorar o atendimento aos idosos por meio da triagem da equipe, tornando as áreas de jantar mais seguras e aumentando a limpeza da, dos locais. Saskatchewan é a nona província ou território a chegar a um acordo por meio do Fundo Federal de Assistência a Longo Prazo, uma proposta do governo eh, liberal. Será que dá para adicionar isso daí na lista das coisas que o, o Justin fez? Por, por, por sinal, por sinal, eu estou tendo até injusto aqui. Eu tenho, que, eu tenho que me corrigir a tempo, antes que eu me esqueça, porque a gente está tá criticando. Tá criticando o Justin e batendo nele Igual igual bêbado, né? O, o João Eu tenho até que corrigir isso aqui em tempo real O João Jotão Ele, ele fez uma correção lá no Twitter Dizendo que tinha escutado o programa 17 E ele disse que Sobre a imensa lista de realizações Do Trudeau é, Também tem a retirada da, re, da restrição De doação de sangue por homos, homens Homossexuais sexuais, é, Só sete anos Atrasado do que ele prometeu, mas saiu e tem também a reversão da lei que estabelecia o cidadão de segunda classe.
1: Que Nossa! É... Peraí, peraí, só um minuto. Cristian <Winston Trudeau. risos> Beleza, Perfeito Feito aí o
0: Alguma coisa, né? Mas muito, muito obrigado, João. <risos> Valeu, João. Uh, continuando com o Saskatchewan aqui. Uh, Ainda falando sobre a questão do, do novo acordo financeiro para ajudar nos cuidados, nas residências de longa, é, de, de cuidados para idosos, o ministro dos idosos de Saskatchewan, o Everett Hindley, disse que a pandemia do Covid-19 tem sido particularmente difícil para os idosos e para os cuidadores. Não é novidade para ninguém, a gente sabe que durante a pandemia tiveram vários é, outbreaks em casas de idosos, infelizmente centenas de idosos acabaram morrendo porque era uma época que não existia vacina e, e os cuidadores não tinham muito distanciamento inclusive muitos cuidadores também vieram a falecer e é uma situação muito triste, na verdade a gente poderia até fazer um, pro, um programa sobre a casa de, é, sobre idosos aqui Vou deixar até anotado, isso aqui é uma questão muito interessante de se falar Uh, ainda durante a visita o Trudeau se reuniu com estudantes de agricultura da Universidade de Saskatchewan em Saskatoon, e ele também se reuniu com pescadores da Organização de Vacinas e Doenças Infecciosas da Universidade, que não por acaso estava entre uma das instituições mundiais que estava investigando eh, os, o vírus do Covid-19, isso aí, isso aí Saskatchewan, muito bem, muito obrigado
1: é, é bom, boa Trudeau, boa, gostei <risos> é bom
0: é que tem, que, tem que atualizar, né, cara? A César é o que é de César, vamos
1: lá. Não, não sei. Isso, isso mostra, isso prova que a gente não tem... Claro, todo mundo para mim tem viés, mas assim... A gente, claro não é, a, gente não, a gente também vê o lado bom das coisas. Tudo foi, foi bom, né? Ah, eu elogiei ele também, se eu não me engano, eu elogiei no último programa, quando é, ele é olhar na Ucrânia lá, é, tá vendo? A gente tudo, tá vendo? Você, você
0: inclusive leu uma notícia elogiando
1: ele. Elogiando, eu, eu, eu consigo reconhecer isso. <risos> Mas vamos que vamos. Manitobas. Manitobas, o que está que rolando? Então, de novo, a nossa RCMP, é, ela pede, ela dá um conselho aí aos motoristas para respeitarem as barricadas na estátua. <risos> um homem de 21 anos de Unipeg precisou ser resgatado depois que ficou preso em seu veículo e não conseguiu escapar depois que ele começou a se encher de água. RCMP de Manitoba disse que o homem ignorou as barricadas na província na Provision Road 200 na quinta-feira passada e foi pego ao norte de Santo Adolfo no RM Restore. O homem disse que, aos policiais que não podia sair do veículo pelas portas ou janelas, mas, e, mas felizmente a equipe de emergência conseguiu chegar rapidamente até o indivíduo. Esse é realmente um água de seja Os oficiais estão aproveitando essa oportunidade para lembrar a todos que prestem atenção às barricadas e as respeitem. Abre aspas. Todos sabemos que há inundações por terra em todas as áreas de nossa província e que essas inundações resultou em vários fechamentos de estrada, disse o cabo Julie Corchene, da RCMP de Manitoba. As barricadas estão no local para manter todos seguros. Ninguém deve tentar contorná-las sob nenhuma circunstância. O homem do Unipag recebeu nada mais, nada menos que uma multa de 237 dólares sobre a lei de trânsito nas rodovias por desobedecer as barricadas. Ou seja, ele atravessou, o carro começou a afundar, ele entrou em pânico e nessa hora ele chamou quem? O Batman? Não, ele chamou a polícia. Claro, a polícia foi lá, tirou o cidadão, explicou para ele que ele estava num lugar que não deveria, mas não é por isso que ele não receberia nada mais, nada menos que 237 doletas de multinha. Hum, ficou cara a brincadeira.
0: Eu, eu culpo isso daí, esses videogames. As pessoas ficam, ficam jogando videogame e acham que a vida real é videogame. E pessoa, Como diz um amigo meu, gente de mente fraca
1: que não
0: <risos> sabe o que é a realidade.
1: <risos> não dá pra brincar com essas coisas. Que sacanagem. É isso aí.
0: Respeita essas coisas. mano. Você tá ali é porque tem uma razão. É, é a uhum. velha história, né? Você...
1: O negócio que eu ainda duvida a razão é dos cones de Montreal, mas esse é outro
0: assunto. Olha, isso é outra história, porque eu acho que cone em Montreal... Eu já te falei isso daí, né? Eu <risos> tenho... Tenho certeza que cone é a maneira que as empresas ganham. Eles ganham por cone colocados. É isso aí. Ah, então, assim, a gente termina o nosso primeiro, primeiro giro do do e o é a de Mare, e a gente volta daqui a pouco. Continua o programa. jean met meu querido
1: pé, o que, que você, vós nos trazeis? Então, é, infelizmente, assim, a gente até fala aqui de um assunto que é muito triste, a gente teve aí essa semana o um massacre, infelizmente, na escola de, nos Estados Unidos, no Texas ali, que, meu, inexplicável, é, eu sou, assim, muito cético, porque depois que a gente teve Sandy Hook, depois que teve tudo que aconteceu, é, e ainda não mudou nada nos Estados Unidos é muito triste o que aconteceu mas eu acho infelizmente que nada vai mudar vai continuar mesmo porque o debate ele é muito polarizado o, o, os democratas vão falar tá vendo tem que controlar as armas e os conservadores vão dizer ah não é a arma que não é a arma que mata é o cara que tem problema enfim todo mundo já sabe que a NRA, o lobista vai falar isso, enfim isso é muito triste porque crianças ali é não tinham nada a ver com nada, acabaram morrendo muito triste, então assim, é um debate nos Estados Unidos, é uma, o Canadá é uma outra situação, bem diferente mas é muito triste, fica aqui a nossa todas as condolências para as famílias aí, das vítimas que, ali do Texas e, e só para não falar que a gente está tão longe, aqui no Canadá a gente já teve, principalmente aqui no, em Montreal um evento muito triste que aconteceu, na, que é a tragédia da faculdade de que É sempre lembrado que isso aconteceu no dia 6 de dezembro de 1989. Um homem entrou em uma, em uma aula de engenharia mecânica na Ecole Politécnica de Montreal. Ele estava armado com um rifle semiautomático e depois de separar os homens das mulheres, ele abriu fogo contra, simplesmente contra as mulheres ele gritava vocês são todas feministas. Ele acabou matando 14 jovens e ferindo outras 13. Ele então vira arma para si mesmo e acaba ali se matando. Em sua nota de suicídio, ele culpa as feministas por arruinar sua vida. Em seu memorando, ele lista 19 feministas radicais, segundo ele, abre aspas, que ele teria matado. Ele escreve que se tivesse tempo. Na lista estão mulheres conhecidas em Quebec, incluindo jornalistas, estrelas de televisão e também sindicalistas. No ataque, 14 mulheres perderam a vida e seus nomes eram Geneviève Bergeron, Ellen Kogan, Nathalie Croto, Bárbara Danil, Anne-Marie Eduard, Maud Havernick, Barbara Kutniks, Vida marie Marise Le Marise Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michelle Ricardo, Anne Santarnot e Annie Turcotte. O massacre ficou apelidado de O Massacre de Montreal pela imprensa da língua inglesa e o massacre da Polytechnique nas mídias francesas. Ele provocou uma onda de choque em todo o Quebec e também no resto do Canadá inteiro. Nos dias e nas semanas que se seguiram o debate, acirrou sobre a causa e o motivo do ataque. Para alguns, as ações do atirador, que é o nome dele é Marc LePine, constitui um incidente isolado, sem significado social. Para outros, revela um profundo mal-estar sobre o lugar das mulheres na sociedade. Muitos acreditam que a tragédia... É um sinal do antifeminismo arraigado e generalizado. Os eventos de 6 de dezembro vão desencadear debates mais amplos sobre a violência contra as mulheres e o fortalecimento das leis que controle as armas no Canadá. A Coalizão para o Controle de Armas, fundada após o evento, ajudou a aprovar o projeto de lei C-68 do governo federal em novembro de 1995. Isso inclui as disposições sobre o registro obrigatório de todas as armas de fogo e a obtenção de licença para os seus proprietários, um registro nacional de todas as armas, verificação em segundo plano e um processo de verificação de controle sobre a venda de munições. Em 1991, o Parlamento do Canadá declarou o dia 6 de dezembro o Dia Nacional de Lembrança e Ação contra a Violência contra as Mulheres, também chamado de Dia da Fita Branca. Então assim, foi um evento muito triste assim, é uma, um, é, e só para colocar no contexto, em 1989 a Ecole Polytechnique é uma escola de engenharia, então era aquele momento, os anos 89, quando as mulheres estavam começando realmente a frequentar e, é, se, e, se, e, profissões que não eram muito do espectro feminino, como engenharia. Então assim, ficou muito marcado, existem documentários sobre isso, existem filmes que foram feitos sobre isso, todo dia 6 de dezembro aqui é comemorado. É relembrado, é feito um tributo a essas pessoas, a essas 14 mulheres que morreram, que perderam a vida, na verdade, de maneira injusta e é muito triste. Então, assim, o que a gente vê muitas vezes dentro desse âmbito de arma, a fogo, de, arma de fogo, esse, essa tragédia que aconteceu, eu queria falar um pouco sobre esse evento que ficou marcado e até hoje está muito forte dentro da, da cultura, não só do Quebec, que aconteceu em Montreal, mas de todo o Canadá. Então, é, a, algumas das sobreviventes, cada dia seis, elas ainda falam, elas no, sempre em dezembro, elas é, é, isso é relembrado. Então ainda está muito recente. esse cuidado que a gente tem essa diferença que a gente tem sobre os dramas de fogo entre o Canadá e os Estados Unidos.
0: É, é um, é, infelizmente é é, não eu é, não foi um, um, um caso isolado se a gente falar em termos de América do Norte isso daí fica ainda muito pior é, essa esse movimento se é para chamar de movimento né que que existem alguns de, de alguns homens que dizem que estão sendo minimizados pelo feminismo e tentam descontar a sua frustração nas mulheres Infelizmente, não são casos isolados. A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Esse evento me deixa duplamente triste, porque, primeiro, a situação em si já é um momento extremamente. É, é muito deprimente, cara. Você vê alguém tomando uma decisão dessa, de tirar a vida do outro. E o segundo motivo que me deixa muito triste é porque é o dia do meu aniversário. Então, é horrível ter uma data dessa associada. Um seu aniversário, mas é fica aqui nosso respeito a uh, uh, todos os que a vida não só, nesse, não só nesse, nesse nesse episódio mas em, uh, em várias outras situações <música> Amareus Cademares, segunda parte, a gente continua nosso geral pelo país. Dessa vez a gente passa por Ontário, Quebec, Newfoundland e terminamos na bela ilha do Príncipe Eduardo. E começando, a, puxando a sardinha para o meu lado, porque foi um final de semana bem legal, né? porque Ottawa foi atingido por um tornado e há, há indícios de que ele foi pior que é a tempestade de gelo de 1998. Foi feio. Quatro enormes torres de transmissão de aço foram destruídas ao redor de Ottawa e sugere o escopo do desafio que as, que as equipes enfrentam para restaurar energia para dezenas de milhares de clientes afetados pela tempestade do último domingo, dia 22. As torres são propriedade da Hydro One, a empresa que fornece energia para várias regiões de Ontário, inclusive Ottawa. No último dia 22, o Canadá foi vítima de um furacão considerado pior até que a tempestade de gelo de 1998 e ainda que os tornados que destruíram a tal em 2018. Destruíram é um pouco forte, mas é, causaram um estrago miserável por aqui. Ah, as torres, de acordo com os engenheiros da Hydro One, foram feitas para suportar cargas de gelo e ventos fortes e acabaram desmoronando como se fossem brinquedos de crianças. Enquanto a tempestade de gelo, há 24 anos atrás, cobriu áreas do leste de Ontário e também derrubou torres, ela foi, uma, ela foi em grande parte, afetada só na área rural da província. Os seis tornados que cortaram a região de ottawa gatineau há cerca de quatro anos atrás, destruíram a estação de transmissão da Merivale e danificaram alguns postes, deixando a região de Barhaven e outros lugares no escuro mas na época a questão era apenas recuperar a energia da rede provincial para iluminar a comunidade. A rajada mais forte medida no aeroporto de Orwell nesse, nesse sábado foi de 120 km por hora. Embora as tempestades nem sempre atingiam o aeroporto com força total, essa é a rajada mais forte medida lá desde 1962. Essa tempestade foi particularmente diferente. É, Estima-se que na, na, no dia, no, no pós-evento, 300 mil clientes na cidade ficaram sem luz. Lembrando que o um Ottawa um tem um milhão de habitantes. É, segundo os porta-vozes da Hydro Ottawa, que é a empresa que fornece energia elétrica para a cidade e região, todos os funcionários e contratados disponíveis estão trabalhando 24 horas por dia. E reforços têm chegado de Kingston, é, de Toronto e de New Brunswick porque o esforço é, o estrago foi gigantesco. O esforço é tentar restaurar a energia de instituições críticas, como hospitais e estações de tratamento de água, Além, é, antes de começar a se concentrar em grandes bairros, onde podem obter o maior retorno possível, diz os engenheiros da Hydrooro. É, a empresa forneceu estimativas que variam de 160 a 200 postes quebrados, listando árvores derrubadas e infraestrutura danificada, entre outros obstáculos para o restabelecimento de energia. A estimativa era, era de dois a quatro dias de trabalho ininterrupto, mas mesmo assim vão haver casos onde as casas estão destruídas, empresas e galpões também estão destruídos, e que as, as equipes não vão poder trabalhar o porta-voz da Hydro One disse na terça-feira, no dia 24 que tem cerca de 1.400 postes quebrados em Ontário, 1.400 as enormes torres de transmissão tinham sido dobradas como se fosse de papel e faziam parte do sistema que fornece energia para a Oroa é... embora eles não sejam a única razão pela qual a energia acabou desaparecendo, eles são peça é, essencial em todo esse quebra-cabeça de transmissão à medida que mais árvores derrubadas são removidas de ouro, os trabalhadores descobrem que existem mais danos ainda. E mesmo quando eles estão confiantes que a linha de alimentação está pronta para ser reenergizada, eles estão sendo super cautelosos e vão trabalhar a área novamente eh, em vez de arriscar alguém morrer por causa de um incêndio ou um curto eh, inesperado em uma outra parte. A escala dos danos levou a alguns a sugerir que deve haver uma maneira melhor de fazer as coisas. É, como, por exemplo, ter linhas aterradas pela, pela cidade. Embora seja fácil escolher novos postes de madeira, uma alternativa mais robusta e mais cara é, teria sido a utilização de postes de metal, que custam, obviamente, muito mais. E a razão da utilização dos postes de madeira é porque eles não dilatam durante o inverno. Você tem que, ser, você tem que lembrar que a temperatura é, oscila em, sei lá, quase 60 graus, dependendo, 60, 70 graus, dependendo do caso. Então, durante o verão, eles podem chegar é, tranquilamente a mais de 30 graus e eles podem chegar a menos 30 graus. O metal, ele dilata. A madeira, ela não dilata. Dilata. Dilata tanto assim. Mas a grande pergunta é, o que diabos aconteceu em Oro Então, foi um tornado? Foi vários tornados? O que aconteceu foi que o Canadá foi atingido por um fenômeno chamado Derecho ele é uma tempestade de longa duração e rápida, que causa danos generalizados pelo vento. É um sistema de tempestade em particular. Esse sistema em particular foi alimentado por causa de um bloco de calor sobre o leste dos Estados Unidos. O sistema se formou no sul de Chicago, ali do outro lado do rio, do outro lado do lago, na manhã de sábado. E depois cruzou a fronteira, não apresentou passaporte nem vacinação e passou por Windsor, onde ele começou a causar danos desde lá. Daí chegou em Kitchener, a tempestade já estava produzindo rajadas de 130 km por hora, passou por fazendas, comunidades na, na área rural de Oro e que acabava, acabou fazendo um mega do, do estrago. Ao contrário dos ventos rotativos de um furacão, de um tornado, o vento de um derecho são retos, então ele não faz volta, ele vem igual uma serra. Isso não significa que eles sejam menos prejudiciais. Esses ventos podem derrubar árvores e levantar telhados, o que, por sinal, fez com mais tria. É, outra característica do derecho é que, ao contrário da construção lenta de uma tempestade de, de supercélula, o, o, o lado do, do derecho sempre vai em frente. Então, ele não se constrói, ele não fica crescendo em rotação. Ele vem como se fosse um bloco de concreto invisível. E é por isso que quando você testemunha um berete, muitas vezes parece uma parede de vento e água. E para piorar ainda mais essa parede destrutiva de vento, é que às vezes eles podem, eles podem se transformar em tornados. Até agora as equipes do, de campo do projeto Tornados do Norte identificaram pelo menos um tornado F2 que atingiu Uxbridge, em Ontário, com ventos de 195 km por hora. Os códigos de construção do Canadá não se concentram em tornados, embora a gente é, seja o segundo lugar do mundo com a maior ocorrência deles. Uh, mesmo se esse for o caso, uh, a esmagadora maioria dos danos foi causada por ventos direito em linha reta. Né? Uh, atualmente, uh, a Hydro fala que tem cerca de 43 mil uh, consumidores sem energia elétrica. E nós já estamos no sexto dia pós o, o, o evento. Só para dar uma ideia do, do tamanho do, do dano, ele começou ali, do lado de Chicago, passou por Sarnia às nove e meia da manhã, chegou em Toronto às uma e meia da tarde, em, Tor em Ottawa era três e cinquenta, ele, saindo daqui, ele foi para Montreal, passou, chegou lá às cinco e meia da tarde, e seis e meia da tarde ele chegou em Quebec City. Então ele atravessou duas províncias e deixou estragos pelo caminho. Quebec City, por sinal, tem vários casos de amigos meus que mandaram vídeos onde telhados foram, foram, foram arrancados ou uh, piscinas brinquedos de piscina saíram voando, o pessoal ficou sem luz, teve caso de queda de, de granizo, umas bolas de granizo do tamanho de bolas de, de beisebol caindo. Então foi um troço assustador. Você pegou esse troço por aí, Quebec?
1: Então, aqui não, aqui só a gente recebeu o, o alerta no celular, todo mundo deu aquele alerta, tipo, o alerta começou a tocar, que estava vindo um tornado. O engraçado é que eu tenho um amigo que ele mudou recentemente, há tá dois meses aqui, só que ele mora na Vila de Quebec. E justamente como foi feriado aqui, ele falou, ah, vamos passar o fim de semana em Montreal Eu falei, vem para cá. Só que aí quando eles estavam vindo... Eles ficaram, ele tava passando, mostrava pra comprar alguma coisa num outlet e tal. E aí a esposa dele me mandou um print do alerta. Meu, será que a gente vai morrer? O que a gente faz? A gente fica aqui. Eu falei, meu, calma, 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 né? Mas ela ficou muito em pânico, quando tá acostumado A gente ficou esperando realmente que ter queda de luz, mas aqui no nosso lado, na Rive não teve nada, a gente ficou com luz, ficou com tudo, mas depois que a gente viu estragos, e falei, rapaz, depois eles vieram para cá, mas estavam, ela, ela pessoalmente nunca tinha visto isso, estava muito, muito assustado. Mas isso daí são as, as benesses de morar nesse lado do mundo. Maravilha. Eu espero que
0: isso não fique se repetindo igual a é, é. Olimpíada. Estou né? pronto as essas
1: coisas. É global. Né? Mas é terra plana, vai parar isso aí. É terra plana. Continua aí, em Ontario. então os compradores de bicicletas elétricas, as conhecidas e-bikes, também merecem desconto em dinheiro, dizem os seus defensores. Incentivos financeiros já são oferecidos para carros elétricos, caminhões e SUVs. O programa de desconto em dinheiro para carros elétricos, caminhões e SUVs devem ser expandidos para incluir as e-bikes, dizem os defensores da sustentabilidade e mobilidade. E-bikes ou bicicletas assistidas por energia funcionam com bicicletas tradicionais, mas são equipados com motor elétrico alimentado por uma bateria para fornecer um impulso ao pedalar. Para ajudar o preguiçoso, né? Erin O'Neill de Ottawa está... No Programa de Apoio à deficiência de, à deficiência de Ontário, a ODSP, e tem pesquisado o mercado em busca de um triciclo adulto assistido por energia que pode ser facilmente vendido por 2.500 dólares ou mais. As e-bikes tornam mais fácil andar de bicicleta, especialmente em um corpo com algum tipo de é, mobilidade reduzida, disponível. Não, é, mas não é algo é, no ODSP que eu possa pagar. É muito caro. O Neil acrescenta que tem pouca, paci pouca paciência com a visão de que uma e-bike é um luxo. Para ele, ele concederia a, concederia a sua independência. Não é um brinquedo. Eu moro em uma área urbana e é algo que definitivamente pode me ajudar a me locomover. Embora o governo federal tenha expandido recentemente seu programa de desconto para carros elétricos para incluir as SUVs e as picapes, oferecendo aos compradores até 5 mil dólares para, cair, para carros abaixo de 55 mil e caminhões abaixo de, de 60 mil as e bikes e os e cargos não as e bikes não estão incluídas nesses nessas subvenções parece muito injusto especialmente em uma emergência climática principalmente em uma emergência climática ver as pessoas conseguirem esse tipo de dinheiro para dirigir caminhões e carros e estamos apenas sentados à margem de zonil gostaríamos de, gostaríamos de gostaríamos de nos locomover Tão facilmente quando você está se locomovendo. Mas não estamos, estamos apenas deixados, só estamos deixados de fora. E a e-bike é, pode ser, vir a ser uma substituição do carro. Com o nascimento da segunda filha, Jessica Burns e o marido consideram os prós e os contras de comprar um segundo veículo. Muitas vezes as pessoas mudam para um veículo maior para acomodar uma família maior, mas realmente não nos sentimos bem com essa decisão. Em vez de adicionar outro carro à estrada, a família de Ottawa decidiu, no ano passado, gastar nada mais nada menos que 8 mil dólares em uma bicicleta elétrica com, uma, com um espaço frontal para transportar seus dois filhos pequenos. Então você imagina né, uma bicicleta que tem como se fosse um carrinho de criança que você põe na frente e você conseguia colocar os filhos pequenos. Se quiséssemos tornar as coisas mais fáceis para a nossa família e funcionais para a nossa família, tínhamos que ter um pouco de assistência, diz, diz eles. Embora qualquer desconto futuro chegue tarde demais para Burns, ele diz que os governos precisam se concentrar mais na substituição de carros, não apenas nos motores que os alimentam. Para incentivar as pessoas a comprarem meios alternativos de transporte, é preciso algum tipo de apoio, apoio financeiro, diz ele. Quanto ao preço de R$ 8 mil na sua bicicleta, Burns diz que ainda está se destacando em comparação com a compra e a posse de um carro. Qual é o seu Qual é o seu seguro? Qual qual é a conta dos reparos? Burns pergunta retoricamente. E eu garanto a você: estamos gastando muito menos do que uma pessoa com um carro. E depois há os benefícios de que vão além das suas carteiras. É muito divertido para ele, para as crianças. Realmente, as crianças realmente gostam e mal podem esperar para passear na bicicleta elétrica. E o Com, a novela Escocha, já lideram isso, esse caminho aí. Em respostas à pergunta sobre o que o governo federal oferece de descontos para a compra de novos veículos elétricos, mas não e-bikes, a Transporte Canadá disse que seu programa Zero Emissions Vehicles ajuda a indústria a avançar em direção à paridade de preços entre veículos de combustão interna e EVS, que são os veículos elétricos, com preços mais altos, com o objetivo final de aumentar a participação de EVs nas estradas. O departamento acrescenta que está investindo R$ 400 milhões em cinco anos para apoiar a infraestrutura de transporte ativa em todo o Canadá. Embora o governo atualmente não ajude os compradores de bicicleta elétrica, várias províncias, assim como o Yukon, introduziram seus próprios descontos. Os compradores de, bicicleta, de bicicletas elétricas na Nova Escócia podem obter um desconto de até 500 dólares, enquanto os residentes de Upon recebem um desconto igual a 25% do preço da compra, limitado a 750 dólares para bicicletas, bicicletas elétricas e 1.500 para bicicletas de carga elétrica. É, negócios em British Columbia podem receber até 1.700 dólares em assistência para bicicletas e as e, as e cargos que eles chamam. É, Ontário não ofereceu nenhum desconto para bicicletas elétricas, mas tanto os liberais quanto os, o pessoal do Partido Verde prometem introduzir descontos em suas plataformas eleitorais. Com as e-bikes sendo o segmento de venda de bicicleta que mais cresce no Canadá, a falta de um programa de incentivo federal é uma oportunidade perdida para melhorar a sustentabilidade, de acordo com Brian Pincott, diretor executivo do grupo de defesa Velo Canadá Bikes. As e-bikes têm uma chance muito maior de substituir um carro, disse Pincott. Sustentabilidade não é simplesmente trocar um engarrafamento de de carros movidos a gasolina por um engarrafamento de carros elétricos. Na verdade precisamos oferecer oportunidades para as pessoas saírem dos carros. O Incote acrescenta que a pandemia da Covid-19 expôs as desigualdades gritantes quando se trata de opções das pessoas para se locomover. Oferecer mais opções de transporte para todos cria maior equidade dentro das nossas comunidades e precisamos expandir a escolha de transporte, não apenas trocar o motor do carro, diz ele.
0: Pô, sabe, muito, muito em conta, eu tava até vendo essa semana aí para ver se eu achava um kit para transformar a minha bike em elétrica.
1: Cara, mas... eu, eu vi no cosco, mano, as bikes elétricas, não lembro por mas eu sei que um monte de gente tava levando, as bikes que elas se, são dobráveis assim, pequenininha, elétrica. Eu vi no cosco outro dia.
0: Tem um esqueminha muito bacana que ele se adapta a tudo que é bike, que ele é você instala o motorzinho dele e a bateria que é o troço mais caro da história toda, você tira quando você se está assim na bike. E, tipo, vai numa pochete, assim, ou no seu mochila e tal. E eu falei, pô, só que rapaz, é, é meio salgadinho o kit. Eu...
1: Cara, eu, eu uma vez, cara, eu tava saindo do banco, é, em Montreal, não centro de Montreal, eu vi uma coisa, cara, que eu... eu, eu já, depois eu vi vários mas aquela... Primeira vez que eu vi, eu fiquei espantado. Era um, um asiático, ele tava num em pé é tipo numa roda não sei se já viu é uma roda uhum. e o cara coloca os dois pés só tem uma roda eu falei cara como que esse cara se equilibra mas, mas aquilo vai num pique velho e ele passou assim pra estação de, de busão e todo mundo ficou olhando assim falou gostou da hora cara e ele desce o, a calçada tudo. eu falei meu e o, o cara o cara é bom de equilíbrio eu fiquei meu eu fiquei imaginando primeiro para subir naquilo e dois para se equilibrar mas enfim parecia que funcionava muito bem
0: Velho, você, você patina. Para mim, isso já é uma coisa fantástica. Eu não sei patinar, velho. Então, Mas
1: uma roda só ainda é no gás, meu. É o velho, cara ninja. Aquele é, cara ninja.
0: Eu não sei andar nem de skate. Eu sou uma negação, uma
1: tristeza.
0: Ah, ainda em Ontário, a gente continua porque Covid-19, gripe aviária, varíola do macaco e agora piolhos que causam <risos> alergia à carne. Por que não? É. Com 500 mil casos diários reportados ainda hoje, o mundo ainda está só aprendendo a conviver com o Covid-19. Desde então, já tivemos surtos de gripe aviária, causaram o sacrifício de centenas de milhares de frangos, patos e perus. Há algumas semanas, dezenas de casos de varíola de macaco, a gente falou essa semana, identificados na Inglaterra, e já tem aqui, já chegaram aqui no Canadá. E tudo isso num intervalo de menos de um ano. E agora casos de pessoas mordidas por carrapatos e relatando alergia à carne vermelha, tem começado a surgir pelo país. Por que não? Doris Fox estava voltando para casa do almoço com a filha, quando as cólicas abdominais e uma diarreia intensa começaram. Um momento depois, seu coração batia descompassado e ela lutava para respirar. Ela foi ao pronto-socorro e foi diagnosticada com, com síndrome de alfagal, uma alergia à carne vermelha. Carrapatas de estrelas solitárias, ou também conhecido como amblioma americanum, são espécies encontradas em grandes enxames em todo o leste, sudeste e centro-oeste dos Estados Unidos. Todos os anos, uma média de 10 desses carrapatos são relatados à saúde pública do Canadá em praticamente todas as províncias do país, provavelmente transportado por aves ou animais migratórios. Apenas as partes mais ao sul de Ontário e Quebec são quentes o suficiente para que esses carrapatos completem seu ciclo de vida. É, as fêmeas adultas do carrapato é, elas usam uma estrela né, branca nas costas. Eis, então, por que eles se chamam de carrapato de estrela solitária. Os machos adultos têm listas brancas e sardas. E eles são mais ativos de maio, a, eh, maio, eh, maio e julho ou agosto do ano. E como uma picada de um carrapato pode causar uma alergia? Bom, a questão é que a saliva do carrapato solitário, de estrela solitária, contém uma molécula de açúcar chamada galactose alfa-1,3-galactose, também conhecida como alfagal, para abreviar. Essa mesma molécula está presente na maioria dos mamíferos, de vacas, ovelhas, viados e coelhos. A alfagal é inofensiva por si só. Só que o problema começa quando ela é introduzida na corrente sanguínea. É... Quando a alfagal entra no sangue, o sistema imunológico ocasionalmente confunde o açúcar com o um invasor. Como acontece com outros invasores, o corpo grava a forma do alfagal na memória. Dessa forma, a próxima vez que ela encontrar é, algo com a mesma forma, o corpo vai estar pronto para revidar e expulsar o negócio. Na, de maneira simples, é assim como que as, as vacinas funcionam. Só que Infelizmente, o sistema imunológico também é propenso a reações exageradas. Né? E é aí que as alergias acontecem. Quando o corpo ataca a si mesmo para matar um inimigo imaginário, aí o troço está desgraçadamente ferrado. É... Quando o corpo encontra uma molécula de alfagal, como depois de comer um bife, é... um churrascão, por exemplo, ele entra em modo de defesa. É... O que acontece em seguida são erupções cutâneas, urticária seguida de inchaço em certas partes do corpo, falta de ar, náusea e por assim vai. Não apenas os carrapatos de estrela solitária são muito raros no Canadá para desenvolver uma síndrome de, de, de alfagal, mas você precisa ter sido mordido repetidamente pelo bicho para poder desenvolver isso daqui. E à medida que as temperaturas aumentam, eles podem se tornar mais comuns e o Canadá pode se tornar um lugar perfeito para o desenvolvimento desses miseráveis carrapatos. Só que não são apenas os carrapatos que desenvolvem isso daí. É, não são só os de estrela solitária que passam isso daí. Carrapatos de todas as espécies têm crescido em número e permanentemente é, aumentando a população a cada ano aqui no Canadá. Ah, outras doenças conhecidas, transmitidas por carrapatos, é a chamada doença de Lyme, que é um caso seríssimo, que não tem cura e deixa sequelas tanto em animais quanto em seres humanos. A recomendação é que sempre que você vai andar no meio do mato, verifique rotineiramente você, você mesmo e seu animal de estimação em busca do carrapatos, especialmente depois de passear no meio do mato. A, a, a ideia é que você sempre use mangas e calças compridas ou meias altas e considere utilizar repelente de carrapato em você e nos seus animais de estimação. Isso aí, o esquentando, a gente pegando pragas novas e, e tal. É, só um, uma dica sobre carrapato, isso aí eu escutei da minha veterinária ontem, da minha veterinária não, da veterinária do meu <risos> cachorro né? é. pode ser a minha veterinária, sou um animal mesmo é. ah, ela falou que o, o carrapato precisa de umas 7 a 9 horas em geral para poder passar alguma coisa pros bichos e pro cérebro humano, então a recomendação é você saiu, você voltou voltou do mato, foi para algum lugar, verifique suas roupas, fique nu Dê uma, dê uma olhada no corpo para ver se você não tem nada, peça para alguém dá uma olhada e tire o carrapato tão logo você encontra porque as chances são que você é, não necessariamente vai pegar alguma coisa, e faz a mesma coisa com seu bichinho, você chegou a passear com o seu cachorro, deu uma escovada nele assim, deu uma olhada bem de perto, principalmente nas patas e na região da barriga e atrás da, do pescoço, que são os lugares onde o carrapato preferencialmente gosta de ir ele tem de andar de mato. Você tá me querendo me levar pra, pra... Eu tô começando a aceitar o urso já.
1: Cara, minha única preocupação é pegar essa desgraça na época que a gente faz mais churrasco do ano. <risos> mano, pegar essa alergia de carne vermelha. Não, não dá. Imagina, nossa. Só, só ficava pensando... Até fui ver a foto do bicho, porque... Não, mano. Nunca serão. Não. Na época do, na época do churrascão, Não seis meses esperando para queimar a carne, você fala, ah, então você tem alergia à carne vermelha aí, ó. Não, não.
0: não vai, passar, vai passar o verão vegano, velho. Só não. comendo batata não. e tofu. tofu. Não.
1: Morte aos carrapatos.
0: Saindo de Ontário, a gente chega na Belle-Provence, também em Quebec, e a primeira já é, já é bombástica, porque uma rede de tráfico de drogas gigantesca foi desmantelada na província. A polícia de Montreal diz ter apreendido uma quantidade sem precedente de drogas ilícitas de uma grande rede de tráfico de drogas que desmantelou após uma série de batidas na última quarta-feira, dia 25. A chefe de polícia, Sophie Roy, e o chefe da unidade de crime organizado do serviço policial, Francis Renaud, anunciaram em uma entrevista coletiva na tarde que os policiais apreenderam 6.5 milhões de comprimidos de anfetamina no valor estimado de e, 32 milhões de dólares e 500. A rede criminosa conseguiu vender cerca de 1 milhão de comprimidos por semana em todo o Quebec, um valor estimado de 5 milhões de dólares. As anfetaminas são drogas ilícitas, são drogas sintéticas que são conhecidas por serem populares entre adolescentes e jovens adultos também conhecido como balinha, entre as, muitas pessoas. As pílulas vêm em diferentes cores e formas. Essas pílulas também podem se encontrar em forma de pó, cristal, chiclete ou outros formatos. Os oficiais realizaram 28 buscas na quarta-feira em Montreal, Laval, Laurentian, Montregy, Saint-Quebec Maurice, incluindo é, apreensões gigantescas em Saint-Leonard, Boucherville, Chambly, e outras regiões em todo o Quebec. A polícia invadiu vários armazéns que eram usados para a produção ou armazenamento de anfetaminas, ou ambos. Oito suspeitos foram presos na operação. E a polícia também apreendeu 21 armas de fogo, 500 quilos de metanfetamina, seis prensas de comprimidos e mais de 300 mil dólares em dinheiro. Embora o foco seja desmantelar o tráfico de drogas em Montreal e nos arredores... A polícia disse que a apreensão de quarta-feira pode ajudar a reduzir o crime com armas na cidade. Um total de 280 policiais estiveram envolvidos na operação, com a ajuda da Polícia Provincial de Quebec e de outras agências. O trabalho da SPVM não está terminado, porque eles disseram que a segunda fase da operação continuará nos próximos dias, com prisões adicionais que serão viabilizadas a partir das provas colhidas na quarta-feira e uma grande festa onde vão consumir toda essa droga. Não, sacanagem, não é isso não. É brincadeira. <risos> é, mais acusações podem vir depois que os arquivos forem revisados pela promotoria da coroa de Quebec. A polícia de Montreal repetiu que a violência armada é um problema social, nós sabemos, não policial, e que são necessárias soluções de parceiros da cidade para resolver o problema. A polícia disse ainda que vai apresentar um relatório completo da operação na quinta-feira, vulgo hoje, mas a prefeita de Montreal, Valérie Plante, elogiou a SPVM pelo trabalho que eles já fizeram.
1: Ah, 6.5 mil... O Quebec, a população do Quebec é 8.6 milhões. Imagina. Tem, tem uma balinha para cada habitante, velho. É muito, muito... A galera, cara, é impressionante. E eu estava escutando na rádio estavam falando sobre isso e alguns especialistas falando, até ex-usuários falando de como que isso é fácil. Parece que uma balinha dessa custa dois dólares, cara. Então, tipo assim, é a cocaína barata que esses caras acabam consumindo nessas festinhas malucas. Mas quando eu vi esse número de 6 milhões de balinhas, eu falei, mano, eu que achava que o Breaking Bad era só piada, meu. E tem muita Breaking Bad aqui em Quebec,
0: meu. é okay, isso aí? isso aí. Isso aí é um mercado de Maple, que não está saindo. Véio. A galera está diversificando. É, Culpa né? da pandemia. Culpa da pandemia. Né? Culpa da terra. Tudo isso. É. Aí,
1: Ainda Quebec, continua aí. Então, o Quebec, o nosso primeiro-ministro, Legou, meu, ele está um pouco nervoso, porque o tal, ele está ameaçando de ir para o Supremo Tribunal e ele está contra o, o Legou, porque o a participará perante a Suprema Corte na contestação do projeto de Lei 21 do governo Legô. Que é, um governo, que é a lei sobre a, la, a laicidade do Estado, E anunciou o ministro federal da Justiça, Davi Lametti. Furioso, o primeiro ministro, François Legault, acusa o seu colega Justin Trudeau de mostrar uma, abraço flagrante falta de respeito pelos quebequenses. Davi Lametti confirmou a intenção do governo federal durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira, enquanto o Tribunal de Apelação de Quebec ainda não ouviu o caso. E assim, só para colocar um contexto, ficou, ficou visto muito como uma provocação. porque O que está acontecendo? Vai ter essa, a, a lei já tem, a lei 21, que é uma lei que fala que nenhuma pessoa em autoridade possa usar símbolo religioso, essa lei, mas na verdade só pega mesmo as mulheres que usam véu, enfim, isso é um outro debate. Só que o, o lego ele colocou que toda a lei, ela, não, ela pode ser contestada na Suprema Corte, na Suprema Corte porque ela pode ir contra as cartas de direito Só que o que acontece? Ele já colocou a cláusula de... De ragatois, a cláusula não obstante, que pode tirar esse, essa, essa, essa carta na manga judicial, que ele evita isso. Só que todo mundo sabe que isso vai parar no Supremo Tribunal. Então, o, o, como, só que a primeira lei que passou foi o Projeto 21, que já está valendo, ou seja, uma professora não pode dar aula usando o véu. E agora passou, essa semana também, o que a gente já falou sobre a Lei 96, que é a lei que vem reforçar o uso do francês. Então, foi muito estratégico a data que o federal escolheu para falar que vai apoiar a Lei 21, porque ele sabe que na sequência vem a Lei 96. Posso dizer hoje é, que, uma vez o Tribunal de apelação tenha decidido, vamos ao Supremo Tribunal para dar nossas opiniões sobre isso, porque se torna, por definição, uma questão nacional quando chega ao Supremo Tribunal do Canadá. Assim estaremos lá perante o Supremo, a Suprema Corte do Canadá, disse o ministro Lametti. Ele lembrou que Ottawa expressou desde o início sua suas preocupações sobre esse projeto de lei. Para François Legault, primeiro-ministro aqui da Província, é um flagrante falta de respeito de justiça do. Para com os quebequenses, pois sabemos que a maioria dos quebequenses concorda com o projeto de lei 21. Não faz sentido que o ministro, Lamberti, o ministro de Justiça do antes mesmo de fazer isso, antes mesmo, antes mesmo de ter a decisão do Tribunal de Justiça eh, diga-se que o, o que, que vai contestar o projeto de lei 21. Falou o, o primeiro-ministro logo após ele foi questionado da Assembleia Nacional. A lei, do, a lei 21, que é a Lei do Estado Laico, proíbe o uso de símbolos religiosos por professores, funcionários do Estado com poder coercitivo, ou seja, policiais, guardas prisionais, juízes, promotores da coroa e outros, outros enfim. Foi aprovado sobre uma ordem de silêncio na Assembleia Nacional em julho de 2019. O Partido Quebecois apoiou o texto legislativo do governo Legault, enquanto o Partido Liberal do Quebec e o Quebec Solitar votaram contra essa lei. Em decisão proferida há um ano, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou o projeto de lei 21, mas isentou os conselhos escolares ingleses da proibição de, us... da proibição de... Da proibição de usar símbolos religiosos. O juiz Marc-André Blanchard concluiu que essa lei viola os direitos fundamentais, mas que continua válida porque o governo utilizou a cláusula não obstante, a disposição da Carta de Direito e Liberdade. Isso, o, e esse uso da disposição derogatória parece excessivo, porque é muito amplo, embora judicialmente inaceitável no estado atual da lei, segundo ele. Então, como eu falei, ele usou essa cláusula derogatória que pode, que essa lei possa não ser utilizada, não pode ser protegida pela carta de direitos e liberdades, que foi uma jogada jurídica que ele usou, mas uma sacanagem quando você vai fazer uma lei que você sabe que vai ser contestada, você usa essa carta, foi muito ilegal, dizem alguns juristas. Por diferentes razões, o governo negou e os grupos que levaram o caso ao tribunal, o Conselho Nacional de Muçulmanos Canadenses e a Associação Canadense de Liberdades Civis decidiram apelar da sentença. Da Vila Meti que saiu no dia seguinte a adoção da reforma da Lei 101 em Quebec. Justin Trudeau argumentou na terça-feira que tem preocupações com o projeto de Lei 96 do governo Legault, abrindo a porta para a intervenção dos tribunais. Ele fala, tomaremos nossa decisão com base no que for necessário para proteger as minorias em todo o país, disse ele. Seu ministro da Justiça não descarta participar da batalha legal que se aproxima contra o projeto de Lei 96, que é o projeto da língua francesa. Ele pretende acompanhar de perto a aplicação da lei e seus efeitos sobre a minoria anglófona em Quebec. O recurso de Quebec, de forma preventiva, a provisão da derrogação da carta para proteger a Lei 21 e 96, coloca um problema inotal. Essa medida tem o efeito de cortar o debate político e a revisão legal, argumentou o ministro Lametti. A provisão deve ser usada como último recurso, disse ele. Por, Por que ele fala como último recurso? Porque essa cláusula derrogatória, ela pode ser usada, mas no último recurso, quando você vai colocar a lei. O problema é que o Legô, quando ele se manifestou que ia, fazer, que ia criar, ia escrever a lei 21 e a lei 96, ele já falou que ia usar a cláusula derrogatória. Não, não, eu vou fazer essa lei e eu já vou colocar a cláusula derrogatória. Então isso incomodou alguns juristas e parece que também o Taua. Voltando, esse caso não é o único em disputa em Ottawa e Quebec. Justiça, o Trudeau recentemente se recusou a transferir todos os poderes de imigração para Quebec. Este pedido é o carro-chefe de François Legault na antecipação da campanha eleitoral e daqui a três meses. Ele pede um mandato forte para ganhar o seu caso contra o Trudeau. Levará algum tempo para que o governo federal entenda que há um governo em Quebec que está aprovando leis para defender valores, defender a língua francesa como o apoio da maioria dos quebequenses argumentou o primeiro-ministro eh, Legault. Senhor, o, senhor o senhor Trudeau, a mensagem que tenho para ele é, por favor, tenha um pouco de respeito pela maioria dos quebequenses. Para o líder do Bloco Quebecois, que é a, o Partido federal e defende o Quebec. Lá em tal, Yves-François Yves -Yves Blanchet, Justin Trudeau, está lançando um ataque em grande escala à democracia do Quebec. A, a escolhas de palavras aqui são uma coisa incr incrível. E a capacidade da nação de Quebec de fazer suas próprias escolhas sociais. O líder do Partido Quebecois, que é o Partido Quebequense aqui da província, Paul-Pierre, Paul-Saint-Pierre Plamondon, concorda, embora deplore a reação um pouco exagerada do primeiro-ministro, qual é o plano de François Legault quando ele disse que está decepcionado toda semana? Ele lançou. Enquanto ele não nomear a independência do Quebec, seremos esmagados, como está acontecendo no momento. Então, para resumir ali, você tem o Legault, que fez uma lei, mas já colocou, puxou a cartinha, a super trunfo lá, falou assim, agora eu posso fazer o que quiser, porque essa, essa lei ela não está protegida pela Carta de Direitos e Liberdades. Aí você tem o Trudeau, que vai... É, contestar essa lei no Supremo Tribunal, e você tem o Bloco Quebecoar federal e o Partido Quebeco aqui tentando levantar, ganhar alguma, algum capital político com isso daí. Mas o, o fato é que o, o Legô não está contente com a intervenção do Trudeau contra essa lei. Mas isso vai servir muito o Legô, isso vai ajudar o Legô, porque na verdade ele ganhou, chegou no poder é, pregando o seu nacionalismo quebecoar, é, esse, esse nacionalismo exacerbado, então ele vai logo se colocar como o grande defensor da língua, está vendo, estamos sendo atacados por tal que está tentando, Então, ou seja, ele usa muitas, é, muitos fatores do populismo que é justamente colocar o nós contra eles, que nós somos capazes, enfim. Então ele vai ser uma batalha, como ele não tem, infelizmente, ninguém aqui na província de Quebec para fazer uma oposição, porque ele está aí, segundo as pesquisas, ele vai aumentar ainda mais o número de de deputados na próxima eleição então ele arrumou como oposição Ottawa, porque para ele compensa por mais que ele faça teatro que ele tá nervoso não passa de um teatro, porque isso ajuda o discurso dele de falar, tá vendo, eu sou o único que defende a língua, os valores do Quebec se vocês me derem um mandado mais forte eu vou lutar contra o Quebec, só que a grande pergunta contra Ottawa, mas a pergunta é como se ele já tem, ele é maioria, ele já tem um grande número de deputados e Ottawa continua não ouvindo o que ele quer, então ou seja isso ajuda ele de uma certa maneira, mas enfim a gente nem comentou sobre isso, né?
0: Que acabou acabou com. com <risos> para surpresa de zero pessoas, né? Uh, a Lei 96 acabou sendo aprovada no Parlamento de Quebec. E. a gente, Você deu uma, uma ótima cobertura sobre isso daí no nosso programa, né? Eu já nem lembro qual é o programa, ou você tem que achar o programa. Mas, enfim, a, a, a Lei 96, para quem não acompanhou, deu uma olhada lá no nosso Twitter, tem eu dei um, um resumão para quem não assistiu o programa dei um resumão sobre o que que ela tá o que que ela cobre e por que que ela é tão controversa as reações das pessoas, obviamente não são <risos> uh, eu acho que é aquela história, né? o único que está gostando disso daqui é o Legô é,
1: aí é, cai é com uma pra ele infelizmente
0: Mas é, é um miserável, né? ainda mais em tempos como esse é um momento muito bom para pensar em união entre pessoas Parabéns, Dragô. Parabéns. E ainda, em Quebec, fechando aqui o nosso, a, a, a Belle Provence, uma notícia de que um lutador de MMA foi acusado de matar um adolescente. Eduardo Larenas foi formalmente acusado de assassinato não premeditado na tarde da quarta-feira, dia 25, em tribunal. É, com uma curta, barba curta, uma barba curta e parecendo um pouco confuso, um homem de 42 anos não parece ter perdido sua enorme massa muscular, apesar da sua última luta pro profissional ter sido em 2018. A esposa dele, Gladys Rosana Lopes, também está envolvida no crime, que enfrenta acusações de ser cúmplice de assassinato. Ambos permanecerão detidos e as audiências continuarão no dia 28 de junho. O fato que deu origem à acusação ocorreu no, no meio... É... No meio da noite, em uma casa alugada pelo casal na praça do Cormoran em um bairro tranquilo no cedor de Saint-Rose, em Laval. É, alegando ter sido agredido em casa, Larenas e sua esposa foram aparentes que moram nas proximidades por volta das duas da manhã para ligar para o 911. Ao entrar na residência do casal, os policiais encontraram o corpo ensanguentado de um jovem de 17 anos. O adolescente, já conhecido da polícia, havia, havia sido esfaqueado e espancado até a morte. A polícia precisou identificar o rapaz porque ele estava irreconhecível. É, Como a suspeita de que Larenas pode ter ligações com o crime organizado, o caso foi transferido para a CIRT do Quebec. Os, os investigadores perceberam que as diferentes versões dos fatos não concordavam com as provas, as provas descobertas no local também é possível que o jovem estivesse na residência muito, muito antes do
1: acusado ligar para o 9-1. Sinistro, só o que eu posso ah, dizer. Engraçado que quando saiu essa notícia, primeiro foi, o cara foi físico Você vê a mídia, é uma maravilha, né? Saiu a notícia, os caras nem investigaram nada, mas aquela... É, feed the beast, né? Você precisa colocar alguma coisa, aí colocaram, oh, o casal estava lá, foram roubados, e ele conseguiu se despencilhar e salvou e tal... Só que aí passou a foto, velho, do cara. Você viu, o cara tem quase dois metros de altura. Eu acho que o, o meu corpo dá o bíceps do cara. Eu parado aqui dá o bíceps. O cara é um monstro. Meu. O cara tem o cara é 12 lutas e, e no, no MMA do peso pesado. O cara é uma máquina, né? E aí pegou um moleque de 17 anos que, que nem se não dava um pastelzinho de frango e aí, triturou o cara. Só que aí, beleza. No outro dia já começou. Ô, oh, peraí, tem alguma... E agora tá saindo aí que ele foi acusado daí, tem links meio, meio obscuros e, enfim, assassinado de segundo grau, mas assim, a mídia é uma maravilha quando sai alguma notícia, até. mas o cara, meu, se você vê ver só um, só um maluco se o cara foi roubar, o cara vai entrar na cadeia, pra, pra roubar o cara, meu tem que ser muito, muito muito sem noção, mas enfim
0: é, eu, eu acho que, assim, sem querer defender o moleque, né, mas é, tem muitos casos onde o, o como eles disseram, já, ele já era conhecido da polícia então uma dessa Pode ser que que o menino seja é, seja daqueles que invadia a casa dos outros para tentar uhum. roubar roubar remédio essas invasões rápidas né que tem mas o que o que me deixou assustado cara desculpa por, rir por isso aqui não é legal para rir. Uh, mas cara ele foi encontrado esfaqueado e irreconhecível ou seja ou seja o o cara não se contentou em, em, em matar o menino, imagina assim a cena, ele deve ter entrado na casa com uma faca na mão, o cara conseguiu desarmar o menino, esfaqueou o menino, não, não satisfeito, começou a esmurrar, cara, cara, é, duro, mas triste, muito triste, cara. É. Saindo de Quebec, a gente segue em direção às as marítimas e paramos ali em Newfoundland e Labrador, onde o governo corta o imposto sobre combustíveis e aumenta o salário mínimo. Um momento nada mal com todo o aumento de combustível que está rolando aí. O custo da gasolina saltou para a maior parte das províncias durante a última noite, aumentando com o preço máximo chegando em 3,9 centavos de aumento por litro. Mas agora, os consumidores podem esperar uma quebra maior nos preços da gasolina, pelo menos nas próximas semanas. A província de Newfoundland, no Labrador, vai, introduzir temporariamente o imposto sobre, vai reduzir temporariamente o imposto sobre a gasolina em 8 centavos por litro. Olha que maravilha, 8 centavos muda, muda a vida de alguém. É, isso faz parte de um novo conjunto de medidas para lidar com o aumento do custo de vida, incluindo o aumento dos salários mínimos. As duas medidas, direcionadas e temporárias para ajudar o custo de vida, incluem reduzir temporariamente o preço da bomba em 8,05 centavos por litro, incluindo o HST, até dia 1 de janeiro de 2023. Isso é possível através de uma redução de imposto provincial sobre a gasolina e o óleo diesel em 7 centavos por litro. As mudanças no imposto sobre a gasolina serão introduzidas na Câmara e entrarão em vigor após a implementação pelo Conselho de Comissários de Serviços Públicos. E a segunda medida é que, no outono de 2022, será fornecendo um pagamento único para complementar o custo de renda com base na renda líquida familiar. As famílias com renda familiar líquida inferior a 100 mil receberão um aumento de 500 dólares. É, famílias com renda líquida entre 100 e 150 mil receberão um pagamento parcial entre 200 e 500 dólares. Mais detalhes sobre como, funciona, é, como vai funcionar isso daí é, devem ser divulgados pela província nas próximas semanas. A província também anunciou três aumentos do salário mínimo com base na recomendação do Comitê de Revisão do Salário Mínimo. Em 1 de outubro de 2022, o salário mínimo vai aumentar 50 centavos, uhul, é, chegando a 13 dólares e 70 centavos por hora. Em 1 de abril, e não é mentira, de 2023, o salário mínimo deve aumentar em 80 centavos, chegando, chegando a 14 dólares e 50. E, finalmente, em 1 de outubro de 2023, daqui a quase um ano e meio, o salário mínimo deve aumentar em mais de 50 centavos, chegando ao patamar de 15 dólares a hora. O custo total dessas novas medidas para a província é cerca de 80 milhões de dólares para os cofres públicos. O governo também está criando um programa de apoio transitório de um ano para empregadores menores a um custo de aproximadamente 5 milhões de dólares. O programa vai fornecer 50 centavos por hora por funcionário para empregadores com 20 funcionários ou menos. O programa é baseado em aplicativos uh, Black. Governo para, tele, para telefone. É, mais detalhes seguirão sobre o processo de inscrição nas próximas semanas. Então, parabéns. Newfoundland, querendo coisa
1: bacana. Visionário,
0: visionário. Visionário. E fechando o nosso
1: blocão de notícias, traz uma notícia, Good Vibes, aí, pra, pra gente. Good Vibes, Príncipe Edward Island, instrutora de dança ucraniana grata por ser acolhida em Príncipe Eduardo. Depois de deixar a Ucrânia quase três meses, Polina Salabaia está comemorando a oportunidade de voltar ao que ela faz de melhor, dar aulas de dança. Tendo fugido do país, devastado pela guerra para se refugiar na, na ilha, Salabaia levou sua paixão pela dança a Down Street Dance Studio em Charmantown. Mas sua jornada para ensinar dança na ilha está em construção há anos, como sua irmã já havia emigrado para a ilha três anos antes, Salabai e, e sua mãe tentavam se juntar a ela na ilha. Fui recusada muitas vezes e comecei a pensar que não era minha missão estar aqui, disse Salabai em entrevista à South War Network. Isso tudo mudou em fevereiro, quando a guerra estourou na Ucrânia. Seus pedidos de visto foram rapidamente aprovados. Salabai e sua mãe conseguiram cruzar a fronteira para a Polônia. Sua jornada para a ilha terminou com uma reunião emocionante no aeroporto de Charlottetown, em abril. Mas o membro da família estava notavelmente ausente da reunião, nada mais nada menos que o seu pai. Porque homens ucranianos, entre 18 e 60 anos, foram obrigados a permanecer no país e se apresentar aos escritórios de recrutamento militar. Mas problemas de saúde limitaram a capacidade de seu pai de juntar-se ao exército ucraniano, reconhecendo-lhe uma exceção para finalmente cruzar a fronteira para fora do país. Agora ele está na Polônia, Está esperando um visto. Espero que tudo fique bem e ele se junte a nós, disse Salabaia. Tenho vivido na ilha por pouco mais de um mês. A mudança de ritmo de vida que ela deixou para trás é algo que Salabaia ainda está se acostumando. Aqui, na, lá na ilha, tudo é calmo e é um pouco incomum para mim, disse Salabaia. Estou tentando recuperar minha atividade na Ucrânia aqui. Isso significa voltar às suas raízes, e é a dança. Dançar durante toda a sua infância desempenhou um papel significativo em sua educação. Salabaya sabia, ao entrar na universidade, que precisava procurar um emprego. Encontrar um emprego na dança era uma solução óbvia para ela. Ela encontrou um emprego em uma apresentação de balé em uma escola da Ucrânia. Pouco tempo depois, uma oferta para dar aulas de dança foi apresentada a ela pelo fundador da escola. Era uma oferta que ela não podia recusar. Eu pensei, ok, estou pronto para fazer isso eu era a segunda professora no estúdio. Começamos a desenvolver, desenvolver o estúdio e desenvolver nossas habilidades de danças juntos, de Salabaia. Aprender a dar aulas enquanto crescia um estúdio de danças quase do zero foi uma grande experiência de e aprendizado e uma maneira de aumentar sua confiança na dança e nos negócios. Foi um grande fator em sua decisão de começar a ensinar novamente na ilha. Eu entendi que posso fazer isso. Eu posso dançar e posso colocar minhas forças no crescimento de um estúdio, disse Zalabaia. Então, é por isso que decidi que posso fazer isso aqui também. A irmã de, a irmã de Paulina, Elina Lialiuk, se mudou para a ilha com o um marido em 2019. Ela disse que foi difícil para a irmã deixar seus alunos para trás. Foi muito difícil para ela se despedir seus alunos, disse Lialiuk. Quando ela teve sua primeira aula de dança na ilha do Príncipe Eduardo, ela voltou à casa e começou a chorar, dizendo estou tão feliz por voltar a fazer o que costumava fazer. Mas, por outro lado, ela se sentia falta das crianças que costumavam frequentar suas aulas na Ucrânia. Finalmente, ver sua irmã feliz, novamente, significa muito para Elina. Estou muito orgulhosa dela, disse Lila Uki Quando essa guerra começou, e eu falei com ela pelo telefone, ela estava muito deprimida e apavorada com tudo que estava acontecendo lá na época, agora, ela começou a sorrir novamente e está... Hum, isso é muito importante. Celabaia atribuiu à dança muitas experiências e oportunidades. Dar aula e dar, dar aulas de dança na ilha é sua chance de retribuir. Quero compartilhar essa experiência com mais crianças de Celabaia. Posso compartilhar algumas experiências com eles e posso pegar algumas dicas deles e criar uma comunidade de dança muito boa aqui e desenvolvê-la. Mas, acima de tudo, seus pensamentos e esperanças permanecem com a vida na com a vida, a família e o país que deixou para trás em busca de segurança e oportunidades na ilha do Príncipe Eduardo. Espero que tudo fique bem e possamos lidar com a nossa vida aqui. E a paz estará na nossa terra natal. Rezamos todos os dias por isso. Ficou aí, tudo diz bom.
0: Bacana. Para efeito de dados, o Canadá já acolheu mais de 6 mil imigrantes canadenses, é, ucranianos, e a forma que o governo está fazendo isso daí, é, os vistos se estendem... É, de forma indeterminada até por até três anos, ou dois, dois ou três anos. Agora não lembro, mas é... é e é um visto especial que está sendo aberto exatamente por causa da guerra. Então, bom ver a história da Polina. É, é, é triste você ter que sair do seu país de uma maneira obrigada obrigada dessa, mas é bom ver que ela está conseguindo recomeçar.
1: É outra para o... Pro... Pro, pro Trudor aí, ó. As uh, portas, tá vendo? Tá aumentando aí. Tá ganhando. Tu tá, tu, tá apoiando muito esse cara. Tá vou te entregar, pô.
0: Os
1: caras do meu partido. Entregar <risos> o pessoal do partido.
0: isso aí, pessoas. E assim a gente termina o nosso blocão do Amari, Usque Ademari. E agora, o programa segue. O Canadá, o Canadá. Então, essa é a parte do programa que a gente traz um, um tema uh, para discutir aqui, para poder refletir um pouco. Essa semana, o tema fala, é um tema um pouco pesado, ele fala sobre controle de armas e massacres. Uh, infelizmente, como o um Pierre falou durante o programa, a gente teve mais um massacre acontecendo nos Estados Unidos, uh, de novo perpetrado por... Alguém com, uma arma, com armas de fogo de alto calibre, que infelizmente acabou com... Ah, terminou com a vida de 13 crianças e que é um movimento estúpido, na verdade, é uma, é uma coisa estúpida acontecendo e que infelizmente só vem aumentando. Ah, então a ideia essa semana é tentar dar um panorama de como funciona a questão da legalização de armas de fogo no Canadá e como como isso funciona e tentar encontrar alguma diferença, alguma, alguns fatos que nos distanciam do que acontece nos Estados Unidos. Bom, é, para começar, o Canadá não é nem de longe um país anti armas muito pelo contrário, de acordo com o Small Arms Survey, que é um projeto de pesquisa com sede em, sede em Genebra, haviam cerca de 12.7 milhões de armas de fogo legais e ilícitas em mãos de civis no Canadá em 2017 ou, ou 34,7 armas de fogo para cada 100 habitantes. Uh, isso significa que é a quinta maior taxa de, de, de posse de armas do mundo. Em 2018, quase 2,2 milhões de pessoas tinham armas de fogo licenciadas no Canadá, com Ontário e Quebec liderando a lista das províncias e territórios. O controle de armas do Canadá ele é regido pelo Código Penal e pela Lei de Armas de Fogo de 1930 1995, e, re e regulamentos relacionados. O Código Penal estabelece as infrações penais relativas ao uso indevido, armazenamento, transporte, venda e posse de armas de fogo, bem como as punições consequentes. A Lei de Armas de Fogo regulamenta a fabricação, importação, exportação, aquisição, posse, transferência, transporte e armazenamento de armas de fogo no Canadá. A lei também descreve os requisitos para o licenciamento e registro de armas de fogo no Canadá. A RCMP é responsável pela lei de armas de fogo. A obtenção de uma licença de posse e aquisição, também chamada de PAL, e o cumprimento do curso canadense de segurança de armas de fogo são necessários para poder possuir e usar armas de fogo no Canadá. As leis de controle de armas são uma jurisdição federal. Entretanto, as províncias têm algum poder nessa área. Por exemplo, Quebec lutou contra o governo federal no tribunal, no, no tribunal por causa de dados do antigo registro de armas. Quebec também criou seu próprio registro de armas, a Bill 64, para armas de fogo não restritas. Eu vou falar um pouco mais a diferença sobre isso daí as províncias também têm ju jurisdição sobre as regras que regem a caça. A caça é algo regulamentado no Canadá. Como funciona essa questão de classificação de armas? Bom, no Canadá tem três classes de armas de fogo. Não restritas, restritas e proibidas. A RCMP administra a classificação de armas de fogo restritas e proibidas. A classe não restrita inclui rifles ou espingardas, que não, seja, não sejam restritas ou proibidas. As armas de fogo restritas incluem certas classes de pistolas, algumas armas sem, eh, semiautomáticas. Outras armas são frequentemente usadas na prática de tiro, ou alvo, ou esporte de tiro, e elas também podem ser procuradas como colecionáveis ou como eh, necessários para a execução da sua profissão. As armas de fogo proibidas incluem as totalmente automáticas, algumas semiautomáticas não utilizadas na caça e a maioria dos tipos de revólver listados no Código Penal ou classificados como tal pela RCMP. Então, armas de, armas de mão são restritas ou proibidas. Não existe uma arma não restrita no Canadá. É, em 2019, existiam 1,24 1, 1. milhões de armas registradas no Canadá registradas. Durante a mesma época, existiam 2,22 milhões de licenças de porte de arma emitida no Canadá. Lembre bem que a população do país são 35 milhões, então só para questão de comparação. Quais são os requisitos para posse de arma no Canadá? Bom, primeiro, a licença de arma de fogo indica qual classe de arma e munições uma pessoa, uma pessoa pode possuir e transportar. A licença deve ser renovada a cada cinco anos. E antes de solicitar uma PAL, o candidato, pela primeira vez, deve passar num curso canadense de segurança de arma de fogo. Os indivíduos que desejam adquirir armas de fogo restritas também têm que fazer o curso canadense de segurança de arma de fogo restritas. Existem apenas algumas razões que classificam indivíduos que, é, que podem ser licenciados para adquirir ou possuir uma arma de fogo restrita. A primeira é competições de tiro ao alvo. Né? A segunda é por, pela, por, porque as armas fazem parte de uma coleção e essa coleção precisa ser registrada. A outra razão é o uso em conexão com a profissão ou ocupação legal, dependendo do, do, do você, da, da, sua da sua profissão, ou para proteger a vida. E esse último ponto é o que deixa muitas questões em aberto, porque depende da interpretação de um oficial para avaliar isso daí. Um certificado de registro que identifique uma arma de fogo e o associe a seu proprietário é necessário para armas de fogo restritas e proibidas. O mesmo não é necessário para armas de fogo não restritas. Um indivíduo não é elegível para possuir uma licença se a posse de uma arma de fogo representar um risco para si mesmo ou para os outros. O processo de triagem de licença ele é variável mas permite verificações de referência e notificações do cônjuge, por sinal. É, razões que podem negar um indivíduo é, a licença de uma arma de fogo para incluir condenação por crime, é, crimes violentos, perseguição a indivíduos, o chamado de stalking, né, que você fica seguindo alguém, escondido em algum canto, é, certo delitos com drogas, então, inclusive é, você pega o dirigindo é, sobre efeito de... De, de bebida ou, de, ou de, de drogas lícitas podem contar. Tratamento para doença mental associado à violência ou histórico de comportamento violento, entre outros. É, existem níveis adicionais de controle para arma de fogo restritas e proibidas. Uma permissão de porte de arma restrita exige que o requerente preencha um critérios específicos Por exemplo, precisar de uma arma por causa do seu, do seu emprego ser membro de uma situação regular em um clube de tiro é, ser colecionador de boa fé ou em um número muito pequeno de casos eles exigem arma de fogo porque suas vidas estão em perigo e a polícia não pode protegê-los isso é um caso muito específico para regiões distantes da, regiões mais rurais ou regiões mais ao norte do país onde não existe sistema é, não existe proteção policial para uma dada, uma dada é, região ou comunidade a movimentação de armas de fogo restrita de um lugar para o outro requer uma autorização para transporte é, e ele é emitido pelo oficial-chefe provincial ou territorial de armas de fogo. Agora vamos dar uma olhada na questão dos aspectos legais. Existem diversas organizações em defesa ou são ou contra leis de controle de armas no Canadá. O massacre da escola da Ecole Polytechnique, como o Pé contou de hoje, né, que aconteceu em 6 de dezembro de 89, é, teve teve é, infelizmente a perda de 14 mulheres que foram acabaram sendo é, assassinadas por um homem portando armas semiautomáticas. isso foi o catalisador para a fundação da Coalition for Gun Control da Police polissoviã com sede em Quebec. Uh, o Doctors for Protection for Guns, também foi outra instituição que foi fundada após um outro evento, que foi um tiroteio que aconteceu em Toronto, em Danford, em 2018. Todos esses grupos apoiam mais restrições a armas de, de assalto e revolvers. Do outro lado da questão, é, associações provinciais e grupos como o Canadian Wildlife Federation, bem como organizações de caça e organizações de tiro esportivo, dependem defendem o uso de arma de fogo legal no Canadá e a proteção dos direitos do proprietário de arma. Grupos de comerciantes de arma de fogo, como a Associação de Armas Esportivas e Munições, estão ativos desde 1973. A Associação Nacional de Arma de Fogo do Canadá foi criada em 1984, enquanto a Coalizão Canadense pelos Direitos à Arma de Fogo foi criada em 2015. Dentro do governo, os, lobista, os lobistas pró-armas se opuseram às proibições de arma de fogo, que proíbem ou restringem o uso ou posse de certas armas, incluindo a proibição nacional de rifles semiautomáticos e de alta potência, como aconteceu em 2020, resultado do massacre que aconteceu em Nova Scotia. Eles argumentaram que tais proibições violam a seção 8 da Lei Canadense da Carta de Direitos e Liberdades, que proíbe a apreensão ilegal de propriedade privada. Então, é um argumento muito, é, muito próximo, talvez seja o argumento mais próximo que existe em relação à, à primeira emenda? Não. Me ajude aqui. Segunda sim, emenda. Sim. Obrigado. A segunda emenda que existe nos Estados Unidos que é que todo indivíduo tem o direito de, de possuir uma arma para a defesa da sua família, e etc. etc. Agora falando do, do, lado, uh, do lado mais gore de tudo isso que é em relação aos massacres com arma de fogo no Canadá. Há quem diga que a diferença entre o Canadá e os Estados Unidos em alguns pontos seja simplesmente o seu código postal. Felizmente, quando o tema é massacre com arma de fogo, essa não é a realidade. Desde o, inicio, desde o início dos anos 90, o Canadá, o Canadá registrou cinco massacres com arma de fogo. Quando eu digo massacre, são várias pessoas sendo assassinadas por alguém portando armas. Enquanto isso nos Estados Unidos foram 224. Entretanto, apesar dessas diferenças nos números por razões não tão diferentes dos dois países, é, a causa deles são principalmente ódio racial, intolerância, preconceito, ideais e teorias conspiracionistas entre algumas dessas causas. Então, o motivo por trás desses desses massacres, é, infelizmente, são os mesmos. Né? Ó, o que muda é, é a frequência e o tamanho que eles acontecem, e felizmente no, Cana no, no Canadá ele é significativamente menor do que acontece aqui ao sul o massacre mais recente na história aqui do Canadá aconteceu em Nova Scotia em abril de 2020 quando um indivíduo na posse de armas ilegais tirou a vida de 22 pessoas enquanto dirigiam um carro da polícia é, usado que ele que acabou comprando. O, o episódio é considerado o tiroteio, o tiroteio mais sangrento da história do país e levou à proibição de diversos modelos de armas, incluindo 1.500 armas de assalto militares, que eram incluídas uh, como, como, não restri, como restritas e que acabavam, acabaram sendo utilizadas durante o, o massacre em, em Nova Scotia. A grande diferença entre o número de massacres com atiradores não quer dizer que o país não sofra com homicídios por arma de fogo. Entre 2016 e 2020, segundo a estatística Canada, Canadá, o Canadá registrou 3.373 homicídios por arma de fogo e embora os Estados Unidos não tenham uma única definição para tiroteios em massa ou massacres com mass shooting como eles dizem, a classificação do FBI diz respeito a incidentes com atiradores ativos, no quais um indivíduo está ativamente envolvido em matar ou tentar matar pessoas em uma área povoada. De acordo com o FBI, houveram 345 incidentes com atiradores ativos nos Estados Unidos entre 2000 e 2020 Note que é bem maior do que o número de, o número de, de massacres que são registrados é, infelizmente eles resultaram em mais de 1024 mortes e 1828 feridos sendo o ataque mais mortal desse tipo em Las Vegas em 2017 onde mais de 50 pessoas foram mortas e 500 pessoas foram feridas onde um homem portava inúmeros equipamentos de, de munição e armas de diferentes calibres mas a proibição das armas de assalto no Canadá pode, entretanto, fornecer uma lição sobre o que é preciso para aprovar medidas de controle de armas e servir de exemplo para um, um aliado mais próximo do Canadá, no caso dos Estados Unidos, que continua a ser uma exceção global com um nível impressionante de violência armada. Para fechar alguns números importantes sobre armas de fogo no Canadá, é... desde, 2010, desde 2010, entre os 36 países da OCDE, em número de porte de armas de, eh, per capita, só os Estados Unidos, a Finlândia, a Áustria e a França tiveram maior número de armas do que o Canadá. O número de incidentes com armas de fogo em Toronto em 2018 cresceram quase duas vezes e meia em comparação a 2014. De acordo com a Statistics Canada, houve uma queda recorde de 33% nos crimes relacionados a armas de, em todo o país desde 2009 e 2013. A taxa de crimes relacionados a armas no Canadá aumentou 42% desde 2013, em grande parte devido ao aumento do número de vítimas em Toronto. 7.700 é o número de vítimas de um crime envolvendo arma de fogo em 2017, só em 2017 no Canadá. 55% dos homicídios por arma de fogo em 2017 foram cometidos com revólveres. Rifles ou espingardas foram usados em 23% dos casos, e outros tipos de arma de fogo, como armas de, é, totalmente automáticas ou rifle de cano cerrado ou espingardas, foram a principal arma em 9% de todos os homicídios relacionados a arma de fogo. É, recentemente, o governo canadense anunciou 327 milhões de dólares em financiamento ao longo dos próximos cinco anos. Para combater o aumento, o aumento da violência armada e das atividades de gangues em todo o país. Então, é, esse é um pequeno um pequeno recorte sobre a situação da, do porte de arma no Canadá. Ah, minha opinião pessoal aqui, é, como se já não bastasse todo esse texto, a ah, minha opinião pessoal é que sim, o canadense ele tem uma tem uma cultura militar muito muito grande. Ele tem uma cultura de caça também muito grande. O, cana o canadense que caça tem orgulho de, casar, de caçar, é, ele gosta disso, seja por, com arma de fogo ou com é, como é que ele chama aquilo? arco e flecha, lança. Sim, eu tenho um amigo que caça com lança. É muito bizarro, mas ele caça com lança. É, mas é, é uma questão, essa história militar do Canadá, como a gente falou, acho que no programa 3, que a gente deu uma revisão sobre a história militar do Canadá, é muito forte e as pessoas é, que são militares sim ainda tem eles têm tem muita responsabilidade com suas armas e, e, e mas eles têm orgulho do, do, da sua capacidade de manter o controle com isso ah, a semana passada né a gente a duas semanas atrás que a gente fez um falou repercutiu uma notícia do do tráfico de armas na fronteira o cara colocou uma sacola do Walmart cheia de arma e passou com um drone né pelo país esse também é um número que eu, eu não consegui terminar de investigar, mas um, o tráfico de armas ilegais para o país também é muito grande, principalmente porque você vai para os Estados Unidos, você vai em qualquer Walmart, você consegue comprar arma, né? comprar arma semi -automática. E o Canadá, principalmente em regiões de, como Toronto, Vancouver, e mesmo em Orwell, e Montreal, tem caso de gangue, e, e as gangues elas precisam de, se armar de alguma maneira como vocês viram não é fácil você conseguir uma arma aqui você tem certos requisitos mas infelizmente uh, nós temos a maior fronteira terrestre do mundo com os Estados Unidos e não tem tanta gente assim para ficar é, rastreando cada centímetro cada metro quadrado dessa fronteira então infelizmente o, o tráfico de armas uh, continua acontecendo em grande número no país que é principalmente o, a principal causa do, dos crimes e das vítimas que acontecem nesses relatórios então isso aí, né seu pé
1: é isso aí, como é que você falou assim? uma das maiores é, exigências das províncias em relação ao tráfico é justamente a importação a, a entrada de arma ilegal no país porque como se falou o, o cara vai lá no, no, no Walmart compra a arma ilegal, chega na fronteira vende por mais do triplo entra aqui nas gangues e está feita o problema, entendeu? Então, porque a restrição aqui é muito maior, mas, enfim, a gente sofre muito com esse tráfico ilegal de armas aqui, é muito complicado essa situação.
0: Atividades e dicas culturais que a gente tá, tá depois desse programa tenso pesado. Tentar achar algumas ações para poder indicar para as pessoas o que, que você tem de bom aí, meu filho.
1: Meu, fazer uma propaganda aqui, algo muito bom. Se você não foi ainda, você tem que ir. É o Circo de Soleil, porque enfim o Circo de Soleil estará de volta depois de fechado durante muito tempo. Ele vai estar de volta durante todo o verão com o seu novo show, o Cosa, que ele está sendo apresentado. E, e ali na, na Marquise, que foi erguida no, no Porto Velho, se você conhece Porto Velho e Montreal, eles criam realmente um circo ali com a tenda. É muito interessante, é sobre um espetáculo que ele vai... É muito interessante, lógico que tem que se preparar, porque nada mais nada menos os bilhetes mais baratos começam com 99 dólares, mas é muito legal, é engraçado, unificador, é provocativo, é um encontro entre personagens de mundos diferentes, paralelos, com muita acrobacia, muita mágica. Enfim, você vai entrar num universo muito louco que vai te fazer rir, vai te emocionar. As músicas, assim, para quem não conhece ainda, que nunca foi no espetáculo do Circo de Soleil fica aí uma grande oportunidade vai ser uma experiência incrível, então está de novo está de volta, nosso círculo de Soleil é ali no Porto Velho de Montreal que é um dos meus lugares preferidos aqui em Montreal vai ver? opa, sempre
0: uh, porra, porra. faz tanto tempo que eu não vi rapaz. faz anos que eu não vou assistir você me deu uma boa ideia dá uma olhada nisso daí é, eu tenho duas dicas a primeira dica aqui do, dois, dois filmes na verdade dois, dois momentos você ficar sentado na frente da televisão o primeiro <risos> é uma série que está no Netflix que em inglês ficou chamada de Old Enough, mas em japonês se diz Hajimete no Otsukai que conta a história de criancinhas de dois, três quatro, cinco anos que são introduzidas a, a vida, digamos assim, a vida independente pelos pais é, em tarefas que eles precisam fazer sozinhos, e é engraçado porque em alguns casos as crianças elas têm que ir sozinhas né, em todos os programas, são episódios bem curtinhos de 20 minutos as crianças têm que ir sozinhas é, fazer alguma coisa para os pais que podem ir desde ir ao mercado fazer compras, compras rápidas ou passar em casa pegar alguma coisa ou levar uma encomenda em algum lugar e elas têm que ir sozinhas, às vezes andando 30, 40, assim, uma hora sozinhas, no meio do nada e é muito engraçado porque tem toda uma equipe filmando aquilo ali e você, você fica vendo aquela criança andando e vendo o que, é que ela tá, tá pensando, às vezes falando é bem divertido, eu um trouxe bem good vibes assim, se você quiser assistir sem compromisso, é, é legalzinho e vale a pena também pelo ponto de vista de você ver como funciona na cultura japonesa essa questão do, do incentivo à independência, desde muito pequenos. Então é minha recomendação, uma recomendação é isso daí. Tá no Netflix, você procura lá para Old Enough. Eu não sei como tá no Brasil, não sei se está no Brasil também, mas é procure lá, é bem legal. E a segunda dica, é em homenagem, a, eu descobri que faleceu hoje o ator Ray Liotta, é, infelizmente morreu hoje com 67 anos, é um grande ator, um cara fantástico. Uh, o que eu posso recomendar em homenagem ao Ray Liotta é o, o filme Bons Companheiros, o The Goodfellas, que é, é fantástico, uh, é, um filme, é um grande filme, com, é com ele, com o Al Pacino e com o... Oh, meu Deus, sempre esqueço o nome dele, Joe Pesci É um filme muito bom. Muito legal, fala sobre um grupo de amigos que acaba, acaba entrando no, no, numa. formando uma gangue, entrando no sabido de gangue. Muito legal o filme, é de 1990, mas é muito bom. Eu descobri que ele, recentemente, mas eu não assisti ainda, que ele está no, no filme The, The Many Saints of New York, que é uma continuação dos do Sopranos. Então, eu ainda não assisti, então não posso recomendar mas se vocês viram, me digam se vocês gostaram ou não, ah, mas se não, assista os bons companheiros eu vou procurar pra assistir, porque é, é um filmão é um filmaço, Brilhota é, infelizmente, muito cedo 67 anos, um grande Todo. ator muito cedo e é isso aí, né, seu Pé? é isso aí, é aí mano isso aí. então, pessoas, é, antes de terminar o programa não esqueça de escrever pra gente, você pode mandar mensagem ali no Twitter no Instagram, no Facebook ou você pode mandar um e-mail para gente. Escreva pro contato.canadá Esse final de semana eu vou começar a mandar os cartões portais para o pessoal que nos escreveu. Muito obrigado. Vou começar a ganhar os cartões postais aqui. Vai com uma dedicatória, um beijinho da Xuxa. Não, não vai não. Vou escrever outra coisa. E, mas continue escrevendo para gente. Vou começar a continuar fazendo isso daqui aleatoriamente. Deu, né, Pierre? Valeu. Ótimo. Então, pessoas, uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz.
1: Tamo junto. Falou!
0: Cadê o botão de stop? Por que, que eu sempre sofro para achar o maldito botão de stop? Ah, tá aqui. <risos>